0: Hallo, Robert. Oh, David. Hallo! Hallo! Robert. Heute ist eine ganz besondere Folge. Warum das denn jetzt? Heute ist Folge 121. Und wenn du die 121, die Quersumme davon ist 4. Du bist so dick. Und gebildet. wenn du die 4 durch 2 teilst, eine Glückszahl in China. dann kommt da eine 2 bei raus. Oh. Und die 2 steht für die zwei Biere, die wir heute haben, die wir nämlich von der Produktion bekommen haben. Weil wir beide gesagt haben, heute brauchen wir dringend Alkohol für diese Folge. <lacht> äh, deswegen Stößchen an alle, die da draußen Stößchen. zu hören. Und auch an dich, Robert. Warte, komm, wir müssen. Warte, warte, mal Warte, ich mach
1: das hier fürs Mikrofon gut, warte.
0: Okay. Das ist ja jetzt fake, weil er hat das einfach zwei Gläser zwei gegeneinander. Lese. Ich mach hier.
1: Ja, du, du wettest das. <lacht> ah ja. Hm.
0: So. Ah. Oh. Du wolltest mir noch eine E-Mail vorlesen.
1: Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, fällt mir gerade ein. Die geht, also wirklich kurz bevor wir uns hingesetzt haben, steht da... Guten Tag. Also nicht irgendwie Hallo Robert oder Herr Hofmann.
0: Ja, ging natürlich an alle möglichen Leute. <lacht>
1: Guten Tag. Im Rahmen unseres Nachmittagsmagazins Taff auf ProSieben beleuchten wir heute das Thema, warum der neue Barbie-Film in Vietnam verboten wurde und was dies jetzt für den Film bedeutet und ob dies eventuell auch positiv für den Film sich auswirken kann in Hinsicht, dass dies auch eine Gut-PR-Strategie ist. Ah. <lacht> so steht da, Fragezeichen. Es würde sich hier um ein kurzes Zoom-Interview für heute handeln. Gerne können Sie mich auch anrufen unter viele Grüße a.s.b.
0: Und machst du? Gehst du ins dann, Ich schicke
1: dann Zaffer und sag so, kannst du bitte absagen? Ich habe keine Zeit. Ja, ja. <lacht> Weil Also was gar nicht geht, ich weiß nicht warum. Findest du das? Das interessiert mich mal wirklich. Findest du das schon? Nee, das finde ich nicht überheblich. Wenn ich eine Anfrage kriege und da steht nicht mein Name am Anfang, ja, dann ja. finde ich nicht cool. Nee, Oder ja auch. auch wenn da Hoffmann steht, so, weil das sind ja dann auch so, ich meine, man möchte ja meinen, auch wenn es jetzt prosim ist, da sitzt irgendein Journalist, aber ich vermute mal es eher Praktikantenbereich.
0: Es wird halt deutlich, also sagen wir mal so, ähm, es ist ja klar, dass die nicht nur dich anschreiben, ähm, weil die, gerade wenn sie das für heute brauchen, dann brennt denen natürlich der Arsch und sie sitzen wahrscheinlich... Und Da kann man, da man trotzdem
1: denken. fünf Mails mit fünf anschreiben mal machen. Genau,
0: so das finde ich nämlich auch. So, du musst dem anderen nicht noch das Gefühl geben, dass er quasi so austauschbar ist und da denke ich mir immer, naja, komm, irgendein doofen Fan Werdet ihr schon finden, macht mal euer Ding, aber nächstes Mal eine bessere aber ich e hätte bei Tuff sein können. Vielleicht sogar ohne erst ja, bringt eh nicht mehr. Hat Steven ich war auch auch schon auch angefangen, glaube ich. Ja?
1: Also ich erinnere mich, glaube ich, noch an Steven Gätchen, als der so das Sommermädchen in Mallorca oder so moderiert Ach. hat. Eine Unterrubrik von TAF vor 20 Jahren oder so. Da habe ich Steven Gätchen erst entdeckt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin
0: wahrscheinlich nächste Woche mit Steven Gätchen in London.
1: Aha. oh, du machst ja was richtig Geiles, mhm. ne? Warum bin ich da ja eigentlich nicht dabei?
0: weil du vielleicht auf deine Rundmail nicht geantwortet hast, wo dein Name nicht drin stand und ich habe gedacht so. Darfst du
1: sagen, was du machst?
0: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Also ihr könnt ja mal raten, welcher große Film in London Premiere feiern könnte. der also,
1: verpasst du die Barbie Premiere in Berlin?
0: Habe ich keine einen. Ich habe ich auch nicht. Ah.
1: Aber es gibt eine. Am 15. Juli, soweit ich höre, gibt es eine Barbie-Premiere.
0: Wieso sind wir da schon wieder beide? Also, ich, vers ich verstehe es auch, auch nicht mehr. Was ist denn los? Dafür bin ich
1: bei Mission Impossible die Woche.
0: Ja, da bin ich äh, bei der Pressevorführung. Okay. Donnerstag ist ja die, der Screening, aber ja. wieder auf Deutsch. Und dementsprechend habe ja. ich gesagt, so, nachdem ich neulich auch äh, hier nochmal gesagt habe, sowas will ich mir nicht mehr geben. Robert, ich habe dir eine Frage mitgebracht. Ich habe nämlich gestern äh, irgendwie ein bisschen durchs Internet mich gegraben und habe dabei eine interessante Frage gelesen ähm, bei Reddit. Da hatte jemand gefragt, ob die Leute glauben, dass äh, der zweite Captain Marvel-Film, der jetzt The Marvels heißen wird, ob die Leute glauben, dass das ein Problem sein könnte. Ich bin da nämlich seit geraumer Zeit im box Dass das er so heißt, ein Problem? Genau, da? dass, er, dass er so heißt. Also es ging explizit um den Namen, weil er, seine Theorie war, dass der Name bei Filmen eine nicht unwesentliche Rolle spielte. Und ich fand das interessant, die, die Diskussion, die sich darunter auftat. Und jemand hatte was gepostet, was ich auch so gar nicht auf dem Blick hatte. Jetzt gerade aktuell ist ja Ruby Gilman Teenage Kraken. Ja, dieser, wie heißt du? Ruby sieht rot,
1: meintest oh, äh, du? Ruby taucht ab.
0: Äh, taucht ab. Ach, siehst du? Ja, ich, das, das ist nämlich oft so ein Problem bei solchen Filmen, dass im Deutschen heißen sie so generisch, dass ich äh, mittlerweile die Namen mir kaum noch merken kann. Aber im Englischen ist er so schlecht benannt, ähm, dass Leute glauben, der ist ja jetzt gerade in den USA stark gefloppt. Wie viel es gerade in den USA floppt. Wir kommen heute zu einem großen Thema. Wir blicken nämlich auf das Jahr mal zurück und werden uns auch über dieses Thema mal unterhalten in dieser Folge, ähm, aber es gibt viele, die sagen, das könnte auch am Namen liegen. Und haben dann so Beispiele genannt wie Birds of Prey zum Beispiel, der ja eigentlich ein Harley-Quinn-Film war, aber nicht wie Harley-Quinn benannt wurde. Äh, der hieß ja Birds of Prey, Klammer auf, und da hört es nämlich schon auf, mit äh, The Fantabulous Life of One Harley Quinn oder irgendwie sowas. Die Leute haben gar nicht so richtig gewusst, dass das, einen, dass Harley das Quinn ein Harley-Quinn-Film ist. Und das ist jetzt auch so dieses Thema dass die Leute sich darunter stellten, ist Captain Marvel. The Emancipation of Hollywood. The Emancipation, genau. Äh, die Frage, die sich viele jetzt auch gestellt haben, The Marvels, ist das dann ein guter Name? Weil äh, nicht klar wird, dass also die Leute, die tatsächlich in Captain Marvel gegangen sind, wissen dann gar nicht vielleicht, dass es ein Film ist, in dem jetzt drei Frauen mitspielen, aber Captain Marvel auch dabei ist. Und dann hatte jemand darunter was gepostet, was ich sehr interessant fand, weil es haben sich mehrere dazu Wort gemeldet, die gesagt haben, dass der Name tatsächlich immer eine wichtige Nummer ist, ähm, aber zum Teil auch Budgetgründe hat. Zum Beispiel Captain America Civil War wäre fast ein Avengers-Film gewesen. Die haben da tatsächlich, Marvel hatte auch regelrecht darum gestritten. Ursprünglich haben die alle Beteiligten gesagt: ey, lass das doch einen Avengers-Film machen. Das Problem war aber, dass die Verträge mit den Schauspielern so ausgehandelt waren, dass der Film dann nochmal deutlich mehr gekostet hätte. Weil ein Avengers-Film bringt auch den Beteiligten und den Schauspielern mehr Geld ein, als jetzt nur ein Gastauftritt, in Anführungszeichen, für Captain America. Und deswegen ist Civil War ein Captain America-Film gewesen und hat deutlich weniger eingespielt, als es zum Beispiel bei einem Avengers-Film gewesen wäre. Und eine Sache, die ich dann sehr interessant fand, wäre dann quasi mein Trivial jetzt, Hast du gewusst oder hast du dich mal gefragt warum so Filme wie Frozen oder Tangled der bei uns hießen wie Rango?
1: Nee, Tangled, Tangled? dieser
0: Rapunzelfilm. Äh, ach so ja.
1: Der hieß bei uns Verfönt, ja Rapunzel, neu ne? verföhnt. irgendwie.
0: Rapunzel neu verföhnt irgendwie sowas. Ja, das kann sein. Und in Amerika hieß der einfach nur Tangled und Frozen hieß auch nicht The Snow Princess und ähm, das lässt sich zurückführen auf einen Vorfall der hat mit einem der größten Frops für Disney zu tun, nämlich The Princess and the Frog, wie hieß denn der? The
1: Princess and the Frog hieß im
0: Deutschen Küsst den Frosch. Küsst den Frosch, genau, im Deutschen ist es ja immer noch mal was anderes. Und äh, Disney hatte damals, äh, Pixar hatte da ja mit dran rumgewirtschaftet, sie hat nämlich überlegt, ihn The Frog Princess zu nennen oder The Princess and the Frog. Und Disney hatte interveniert und hatte gesagt so, ey, keine gute Idee, nennt den Film auf jeden Fall irgendwie, aber nicht das Wort Prinzessin in den Namen. Und Pixar meinte damals, dass sie... Hä, warum? Ist doch vollkommen egal. Ne? Dann wissen die Leute sehr klar, was sie hier erwartet. Aber das, die Disney-Marketing-Abteilung meinte dass Männer in Filme, die den Untertitel Prinzessin haben, zum Beispiel schon mal gar nicht reingehen. Und es sicherlich auch einige Frauen gibt, die dann sagen so, nee, möchte ich nicht. Und weil äh, Küsst den Frosch ein riesiger Flop damals gewesen ist, wird seitdem wirklich darauf geachtet, das Wort Princess komplett rauszuhalten im Englischen. Und deswegen haben diese Filme nie irgendwie The Snow Princess oder The Princesses of Snow, sondern haben immer so einen Wortnamen. Und ich fand es ganz interessant, das zu lesen, diesem, diesem Thread zu folgen, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie viel Titeln das wohl noch passiert? Also wie häufig gibt es so in so Marketingbüros die Diskussion, der Titel geht jetzt und der Titel geht jetzt nicht? Also ich meine, wir haben ja äh, wirklich abstruse Namen zum Teil. Letztes Jahr finde ich, dass Everything, Everywhere, All at Once ist ja so ein Ding, das kannst du eigentlich fast nicht aussprechen. Aber dem, glaube ich, hat das geholfen, dass er so einen äh, Namen hatte, der herausgestochen hat. Aber es gibt, glaube ich, ganz häufig so Diskussionen. Es gibt ja
1: so ganz viele auch so komische, zum Beispiel Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Der, war... der
0: Spion, äh, im Deutschen hieß er wieder anders. Ja. Es ist schlimm.
1: Einer, mit dem ich ja lange zusammengearbeitet habe in der Agentur für die Social Movie Night, der Chef, der hat damals bei Disney früher gearbeitet und hat sich auch ein Königreich für einen Lama ausgedacht. Ah. Also die haben da so richtig Briefings. Das ist zum Beispiel ein guter Titel, ne?
0: Finde ich auch. Ähm, der hieß uh, the, uh, the Emperor's New Groove im Original.
1: Emperor's New Groove, ja. Also gerade im Deutschen immer wieder gibt es Legal-Probleme im Hintergrund, mhm. weil bestimmte Namen sind für bestimmte Territorien eventuell schon abgesichert und manchmal denken sie sich einfach, ja, das verstehen die Deutschen nicht. Wir haben ja auch ganz abstruse deutsche Filme. Erinnerst du dich noch? Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter während der Paarungszeit. <lacht> das ist ja ein deutscher Film, der gar nicht ja, ja. so Unbekannt ist. Ja, ne? ja. Ach, es gibt da ja echt ein paar. Wirklich freaky Namen. Und ja, also ich glaube schon, dass der Name sehr, sehr viel ausmacht. Ich, ich meine, glaube ich aber
0: auch so, also Elemental floppt der jetzt gerade. Und ich glaube, dass Elementals für so einen Pixar-Film, das ist, glaube ich, kein Name. Also, ich finde, Toy Story, das macht total Sinn. ja Und Wally -E ist, glaube ich, schon so an der Grenze. Oben zum Beispiel sagt ja erstmal auch nichts aus. Ich bin dann immer ganz überrascht, dass diese Filme dann trotzdem funktioniert. Es hat aber, glaube ich, viel dann auch mit dem Marketing zu tun, wie gut man das in so eine gewisse Richtung bekommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass elementel auch einfach diese Einwortnamen sind auch einfach manchmal zu unaussagekräftig.
1: Und manchmal ist es aber auch, es fällt mir gerade ein zum Beispiel auch super weird fand ich, wo du jetzt gerade so bei Disney beispiel bist Moana von ja. dem ja bei Live Action mit Dwayne Johnson gibt, genau. ist im Deutschen Vayana, also der Name der weiblichen Hauptdarstellerin heißt dann auch Vayana. Das Paradies hat einen Haken. Ja.
0: Wie hieß denn? Es gab doch diesen Brave von Pixar, der hieß doch glaube ich auch anders im Deutschen. Merida Merida siehst du Legende
1: der Highlands und
0: ich verstehe es nicht also das ist halt so weil ja klar Brave ist ein englisches Wort aber es ist so undurchsichtig weil ich habe das ja hier schon mal gesagt es gibt manchmal so Filme Ne, die haben einen englischen Namen und du denkst dann so, okay, den deutschen sie dann ein, aber sie deutschen ihn nicht ein, sondern sie geben ihnen einen anderen englischen Titel. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wird da wahrscheinlich auf ewig der Jet lee film mit, den er mit DMX gemacht hat, hieß im Original Cradle to the Grave mhm. und im äh, Deutschen haben sie daraus Born to Die gemacht und im, dieses To war eine Zwei im Englischen und im Deutschen haben sie auch Born 2 Die und also warum denn dann? Einen An anderen
1: englischen Film, ja. Titel im Deutschen.
0: Oder Crouching Tiger, Hidden Dragon. Hieß im Deutschen Tiger and Dragon. Warum? Also, weil die Deutschen Crouching und Hidden nicht aussprechen können? Glaube, Aber, ich, schon. Ist, sind Glaube wir, ich schon. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir Titel wie das Paarungsverhalten, also an den, der Länge der Titel, Na, kann kannst, es hier uns, kannst du hier noch lange. Das an die Paarungsverhalten lacht. deutscher Großstädter. Das, das
1: merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter während der Paarungszeit. Ja. Okay. Ja. Also, wir werden
0: heute viel über Sachen sprechen, die damit zu tun haben könnten, mit Erfolgen und äh, Misserfolgen. Äh, wir reden heute nämlich über das erste Halbjahr 2023 und über die Erfolge, über die größten Flops. Aber wir blicken auch nach vorne. Wir wollen nämlich mal gucken, was kommt denn dieses Jahr noch. Außerdem haben wir natürlich für euch ein paar Sachen mitgebracht. Aber ja. jetzt erstmal herzlich willkommen zu, zu zwei, zwei wie, wie Pech ich.
1: und Schwafel. Zwei mit Bier wie Pech und Schwafel. Zwei mit äh, Kommen, zwei, Bier. zwei Bier. Zwei Bier wie Pech und jetzt Schwafel. Jetzt mal richtig, bitte. Nein, so. richtig. <lacht> so, hat doch gleich ganz anders Ganz geknallt. anders, warte. Es funktioniert. Die Leute merken den Unterschied. Die Leute merken den Unterschied, meinst du? Ich glaube, die... Äh, die meinst du, die können den Unterschied zwischen, zwischen eingesprochener, lebendiger Werbung und vorgelesener Werbung erkennen? Man weiß es nicht. Das werden wir gleich herausfinden, würde ich sagen. Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei der K-O-R-O-Koro-Drogerie. koro drogerie Ja, zum, ich weiß nicht, für schon 110. Mal oder so ist die Koro-Drogerie fleißiger Sponsor von unserem Podcast. Und wenn ihr haltbare Lebensmittel sucht, ich bin jetzt zum Beispiel, benutzen wir jetzt relativ viel auch in Salaten wieder mal, also seit langer Pause, Couscous oder Bulgur. Habe ich das schon mal erzählt, ja, David? ich glaube das sogar die letzte. Mal, oh, dann warst du das letzte Mal immer noch Fan, ja? Bio-Vollkorn-Couscous. Ansonsten natürlich passt da immer eine feine Sache. Aber auch Reis oder in Dosen natürlich auch richtig gut Kichererbsen. Cooper ist doch immer gerne Kichererbsen. Echt? Ja, Hunde. Wir ja, oh, müssen ja nicht furzen, nee, die, nee, wir googeln immer. Im Grunde vieles, was Gemüse und Obst ist, kannst du Hunden geben, solange es dann vor allem nicht die Kerne sind. Und auch Kichererbsen sind ein beliebter Snack zwischendurch. Aber natürlich essen wir die in erster Linie. Aber Cooper kriegt bei so einer Dose dann immer 1, zwei, drei ab und freut sich immer sehr und kommt angerannt. Also ob Konserven, ob Getränke. Trockene, seien das Früchte, seien das Öle. Es gibt so viel zu entdecken und auszuprobieren bei der Koro-Drogerie. das könnt ihr natürlich gerne tun. Und ich merke auch immer wieder, egal ob auf YouTube hier oder auf Twitch, die Leute schreiben dann auch regelmäßig einmal bestellt. Sie bestellen dann immer wieder, sind sehr happy. Und das freut uns natürlich zu hören. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr im Bestellvorgang noch den Code schwafel5 verwenden. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer. Dann spart ihr zum eh schon sehr transparenten und fairen Preis weitere 5%. Danke an die Koro-Drogerie. Und wir schalten raus aus der Werbung zurück zu... Wie haben wir euch mitgebracht? Wollen wir gleich verhext anfangen? Machen wir einfach. Henry Cavill ist zurück, als der Hexer Gerald von Riva Gerald of Rivia, Gerald von Rewe. Das war eine sehr, sehr coole Werbekampagne. Kanntest du die? Hast du die Gerald von Rewe. Rewe hatte vor zwei, nee. drei Jahren Nein. so einen Kunden, der Weiß wie Gerald von Rewe aussah. Und die haben ihn Gerald von Rewe genannt. Das war wirklich eine gute Werbekampagne, wo ich lachen musste. Gerald von Rewe. Er ist wieder zurück. Fünf Folgen im ersten Teil der dritten Staffel. Die anderen drei Folgen kommen dann im Juli. Und es ist der Abschied von Henry Cavill, von mhm. der Rolle des Witchers. Und ich kann es komplett verstehen, wenn man sich diese fünf neuen Folgen anschaut. Ja. Ei, 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 Also, sagen wir mal so. Es beginnt Siri, Jennifer und, und Gerald alle wieder, äh, um die drei, um die es hauptsächlich geht, beginnen wie so eine kleine, schöne Familie. Und ja. das ist eigentlich das Allerschönste an der Staffel, finde ich. So ging es mir zumindest. Dass sie ein Zuhause suchen. Siri wird so ein bisschen in Magie trainiert. Und dann hast du das Gefühl, jetzt haben sich irgendwie drei gefunden. Den wünsche ich eigentlich, dass sie irgendwie ein Zuhause finden, zusammenbleiben, sich meinetwegen Bedrohungen gegenübersehen müssen und Siri bekommt immer stärkere Kräfte rettet meinetwegen alles am Ende, aber die drei bleiben halt zusammen und kämpfen gegen Monster und erleben Abenteuer zusammen. Und Gerald ist auch mal so einfach ein bisschen auch äh, romantisch, also romantisch zwischendurch, aber bleibt auch so der harte, grimmige Kerl und noch so der das erste Abschnitzeln in der ersten Minute verspricht das auch noch. Aber dann, so Abfolge Folge 2, wird es richtig anstrengend und blöde, finde ich. Diese Figuren, die werden getrennt, gehen verschiedene Wege. Und während ich mich für die drei ansatzweise interessiere, will mir die Serie ständig was von der Politik dahinter erzählen: ja, ja. Nilfgaard und Intrigen. Das und fühlt sich Elfen an. Und, und der will was und, und geben wir dem was. Und da kommt ein Magier und Magier hat wieder noch einen Prinzen rüber und der hat dann auch noch irgendwelche Pläne. Ein paar Figuren hat man gesehen, andere nicht. Dann gibt es irgendwie gefühlt mal eine Ballszene. Da denkst du, du bist in Bridgetten gelandet. Und das ist so.
0: Ich hatte in meinem KI-Video, ähm, hatte ich ja darüber gesprochen, dass so Sachen wie zum Beispiel Megan oder Wednesday, dass diese TikTok-Tänze oder Tänze in diesen Serien, die ja. gehen viral. Und ich dachte, als, dieser Tanz, als diese Beiszene reinkam, dachte ich, die wirkt so unmotiviert. Das muss doch genauso ein Grund sein, weil äh, man hörte hinter den Kulissen ja munkeln, dass Henry Cavill sehr unzufrieden ist mit der Richtung, in die sich diese Serie entwickelt. Er ist ja ein riesiger Witcher-Fan. Und weiß dementsprechend ja relativ gut, was er glaubt, auch was die Fans wollen würden. Und ich glaube, dass es da auf jeden Fall so ein Aufeinanderprallen gab, wo Netflix sagt so, komm, wir müssen das irgendwie TikTok-tauglich machen. Das ist halt nur nicht die Zielgruppe. Ne? Die Zielgruppe sitzt nicht zu Hause und wartet darauf, auf TikTok zu gehen, um dann die Tänze nachzumachen, die Gerald und Jennifer veranstalten. Ich sehe es wirklich exakt genauso wie du. Ich habe auch gedacht... Ach, schön, dass die jetzt zusammen sind. Ich mag ja auch diese Romanze zwischen äh, Jennifer und Gerald, auch wenn ich dieses Theater mit Du hast mich betrogen, aber ich hänge jetzt mit dir ab ne, und jede Nacht geht sie dann alleine in ihrem Haus schlafen. Das ist schon sehr kitschig, aber irgendwie hat mich das. Aber dann bricht das auseinander und die Leute reden sich da einen ab. Das ist schon die zweite Serie diesen Monat, wo ich dachte, man haltet die Fresse. Also es war bei Secret Invasion, zu der, wo wir jetzt ja auch dazu kommen werden gleich, dachte ich auch so: Die reden und reden und es geht ums große Nichts und irgendwie alles, aber es ist, fühlt sich irre wirr an. Und ich immer dann, wenn sie diesen Hauptschauplatz, nämlich diese drei Figuren, verlassen, dann wird es schrecklich. Und leider finde ich auch dann, äh, als sich dann die Bande dann in dieser, im Laufe der Staffel dann auch voneinander trennt, werden die Einzelgeschichten, also alles, was Jennifer und Siri dann erleben, finde ich nicht mehr interessant und das, was Geralt erlebt, finde ich nicht mehr interessant. Ich werde mich warm mit Henry Cavill als Witcher. Ich finde den einfach nicht so stark, äh, gerade als jemand, der ähm, die Witcher-Spiele gespielt hat. Ich habe die Bücher ja nicht gelesen, aber die Spiele liebe ich. Und da ist Geralt für mich nochmal was anderes. Und da sind die Geschichten auch nochmal anders. Die sind da nochmal erwachsener, die sind nochmal roher, die sind spannender. Es gibt Missionen in The Witcher 3, die sind einfach so viel besser, so Nebenmissionen, die besser sind als alles, was sie in diesen drei Staffeln bisher erzählt haben. Und ja, da gibt es dann ab und zu mal einen Monsterkampf, aber ich finde, das äh, CGI ist auch Hit or Miss. Es gibt äh, eine Szene, da reitet dann Siri vor der wilden Jagd weg. Also The Wild Hunt kommt jetzt endlich mit das ins mich Spiel. mich so schon an Herr der Ringe
1: erinnert. Ja. Also als sie da im Wasser da, Jetzt ja. dann irgendwann die Wasserwellen kommen und die anderen wegspülen die Ringgeister. Da hat es mich so ein bisschen dran erinnert. Und
0: Ja, ich fand, dass da gab es so Szenen, ähm, gerade wie sie reitet. Das sieht ganz krass scheiße aus. Und also mich hat diese Staffel bisher überhaupt nicht gecatcht. Ich frage
1: mich dann auch immer, liegt das jetzt an mir? Verstehe es gerade nicht? Oder sehen nee, wir die alle nicht? Oder du musst dir ja nur, dra ja, in der nur frage, drauf gucken. Okay, aber bevor ich das mache, ne? also das, ich gucke ja auch mal rüber und zu gucken, mhm. okay, ich bin da anscheinend nicht alleine mit, aber ich gucke es mir es erstmal an und versuche nicht zwischendurch äh, mich zu beeinflussen zu lassen. Und wenn ich dann manchmal was so unfassbar abbaut, so aus dem Nichts, denke ich so, kann doch jetzt nicht, sind doch die gleichen Leute, die können doch jetzt nicht so schlechte Arbeit abliefern. Und dann auf einmal, wie das auch entsteht. Und ich finde das von Netflix auch so traurig, dass sie da jemanden haben, auch wenn du jetzt mit ihm nicht warm wirst, der aber die Materie wirklich durchdringt und mhm. alles darüber weiß, der ja auch was Schwert angeht, der hat ja drei Riesenschwerter, mit denen er gefühlt geschlafen und trainiert endlos, damit er diese Sequenzen kann. Da gibt es auch eine richtig gute Schwertsequenz in der ersten Folge, finde ich, noch eine längere, wo fast eine Minute lang wieder er sich wieder durch acht oder zehn Leute durchmetzelt, die alles ein One-Shot ist, wo ich mir denke, für mich so, hey, der hängt sich zumindest rein, physisch hängt er sich voll rein, aber der alleine hätte wahrscheinlich eine viel bessere Storyline, zusammengebaut, naja. die zu Gerald passt und dass sie ihn da so rauskanzeln und also Liam Hemsworth, keine dankbare Aufgabe, dass der das nee. weitermacht.
0: Also es ist halt eine Serie, der der eigene Hauptdarsteller wegläuft und ich muss mich gar nicht fragen. Ne? Also immer wenn ich da sitze und denke, bin das jetzt nur ich, denke ich mir, nee, der Hauptdarsteller will weg. so also Mehr muss ich nicht wissen darüber und ich kann verstehen, wenn Leute da auch irgendwie noch was rausziehen, weil ehrlich gesagt, Fantasy gibt es halt nicht so viel und gerade muss man sich das halt besonders in Serienformen holen. Aber das ist so Fantasy, ne? also wenn du das vergleichen würdest mit einer großen Fantasy-Saga, da fühlt sich so wenig magisch an, das fühlt sich wenig episch an. Und das, vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, dass diese Serie auf nichts hinausläuft. Also es wirkte mal so, dass es um Siri geht, um dieses Mysterium. Das spielt auch immer noch eine Rolle. Jetzt ist aber plötzlich The Wild Hunt auch noch mit da drin. Muss man sagen, die Bücher, die fransen auch sehr aus, aber sie erzählen trotzdem, so wie ich mir das habe sagen lassen oder wie ich mir das zusammengelesen habe, sie erzählen auf einen roten Punkt hin. Aber hier habe ich das Gefühl, dass dieser rote Punkt wohl ganz weit in der Zukunft liegen muss, weil sie noch x Staffeln planen und deswegen in dem Bereich dazwischen alles mögliche erzählen und ich dann bei den Elfen zuhören darf, wie die dann interne Querelen haben und es interessiert mich aber nicht, weil es die Geschichten, weil sie Darsteller sind und was mich super nervt sind die Kostüme. Ich finde die Perücken so scheiße, ich finde Siri ist so schlecht geschminkt, ich finde auch vor allen Dingen das CGI-Blut in den Kampfsequenzen mittlerweile so übertrieben und affig und auch die Kampfsequenzen selbst sind mehr wie... Ähm, Für mich
1: gab es auch noch zwei, die ich aktiv wirklich wahrgenommen habe als richtige Kampfsequenz.
0: Ja, aber die sind auch mehr Ballett geworden in Slow-Mo. Ich finde zum Beispiel die erste große Schwertsequenz im, in der ersten Staffel, wo er in dieser Stadt, in der ersten großen Dorf, trifft hm. er in so einer Hintergasse genau auf so ein paar Leute... Und das war spektakulär, weil es war nicht so übertrieben geschossen, es war nicht in Zeitlupe und es lief vor allen Dingen nicht dieses CGI-Blut. Es gibt am Anfang so eine Szene, da schneidet da jemanden in die Vene und das Blut spritzt und spritzt und du siehst, wie dieses CGI-Blut in die Kamera fliegt. Ich dachte so... Ja gut, das sind noch die wenigen Dinge, die sie davon mitgenommen zu haben scheinen. The Witcher muss irgendwie blutig und roh sein, aber ist das ja gar nicht. Eigentlich ist es Kindergartenunterhaltung und ab und zu wirst du mit Blut bespritzt und deswegen ist es dann jetzt roher, nee.
1: Aber damit fällt für Netflix im Grunde jetzt so ein großes mhm. Franchise, was sie für die Zukunft hatten, auseinander. ja. ja. Was haben sie denn eigentlich noch? Squid Game? Wir Squid gucken, wie es in der zweiten Stranger Staffel Die zu Ende. Klar, ja. Ob die Spin-Offs da funktionieren, wage ich zu bezweifeln. Und Squid Game war ja Squid auch Shitten schon so ein Ding. Funktioniert wo für sie gut, okay.
0: Squid Game war ja schon so ein Ding, wo der Macher gesagt hatte, eigentlich war Will das für ihn abgeschlossen. Eine zweite Staffel. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich da jetzt eine drehen. Ich finde es immer besonders traurig, weil die Fantasy ja... Ne? Ich habe letztes Jahr ein Video darüber gemacht, dass die Fantasy aus dem Kino nahezu verschwunden ist. Dungeons and Dragons dieses Jahr war ein Titel, der aber leider gefloppt
1: ist. Greg macht wohl einen Narnia-Film? Das ist gerade Thema? Sagst ja, das, so? aber die
0: Narnia... Nein, bitte nicht. Ich fand Narnia furchterregend. Aber hat
1: nicht Netflix die Rechte an Narnia? Also wäre das nicht ein Netflix-Film? Hat sich sein. Netflix, glaube ich, hat kann sich Narnia sein.
0: geholt. Ich meine... <lacht> Ja, also Greta Gerwig, bin jetzt gespannt, wie der Barbie-Film wird. Aber wenn ich drauf gucke, was sie bisher gemacht hat, wäre jemand mit einem frischen Blick auf Fantasy ja auch mal eine interessante Sache. Ja, ey, gucken. Aber The Witcher ist es nicht mehr. Ja. Wollen wir Secret Invasion gleich hinten anhängen?
1: Ja, also das ist ja... Du hast über KI schon geredet. Damit kann man ja gut anfangen an der Stelle. Das ist die erste Serie mit einem KI-Intro, ne? Ja, man hat ähm, ganz schön
0: einen Backlash online gegeben, weil die Leute halt eigentlich auch zu Recht sagen... Aber Ey. man kann
1: sagen, da in diesem Intro wurden keine Animateure die zu haben schlecht sich bezahlt über, haben sich überarbeitet. oder überarbeitet. <lacht> ja. Was ja
0: jetzt bei ähm, Across the Spider-Verse gibt es gerade einen Skandal ja auch wieder. Ne? Das Studio soll die wohl ziemlich scheiße behandelt haben. Dass da wohl
1: viele Leute auch wegrennen, beziehungsweise danach ihren Job gesagt haben, sie machen den dritten Teil nicht.
0: Das Abstruse, was ich gehört habe, das konnte ich gar nicht glauben, dass es wohl während des Prozesses der Entstehung von Across the Spider-Verse wohl kaum eine Vision von den Regisseuren gab und viele Animatoren meinten, dass sie gar nicht wussten zum Teil was sie machen sollen und das sieht man im Film ja null an also der wirkt ja als gäbe es schon einen Plan und das ist immer interessant, das hinterher zu hören. Aber mit Animationsstudios, ich habe auch da letztes Jahr ja ein Video schon zu so gemacht, das ist so krass, wie diese Leute, diese Künstler ausgebeutet werden. Das ist so bitter. Was da
1: wahrscheinlich ganz spannend, ich mal fänd, so, ah, das wäre eigentlich mal sehr Kapital, ne, die sich ja immer so mit Wirtschaft auseinandersetzen. Da wäre es mal spannend zu sehen, weil oft produzierst du ja an bestimmten Orten. Aber gerade diese Filme entstehen ja global und dann gibt's ja, wird dazu gespielt aus allen Studios dieser Welt. Und die verschiedensten Animationsstudios mit ihren verschiedenen Standorten haben natürlich auch ganz andere Durchschnitts Bruttoinlandsprodukt und damit Meridian Einkommen. Ne? Und wenn da natürlich jetzt jemand sagt, äh, ich hole mir meine Sachen aus, weiß ich nicht, Korea oder wo auch immer es günstiger ist als aus den USA, wie das dann eigentlich auf den unterschiedlichen Märkten wirklich so aussieht. Ich meine, sind es jetzt bei Sony 100 Leute, die gesagt haben, ich bin durch, aber 10.000 haben daran gearbeitet. Also 100 sind 100 zu viel. Da abgesehen. Oder sind das 100 von 1.000? Mir würde ja auf Statistiken interessieren, wie viele sind denn das so in der Menge? Damit man also mal so ein Gesamtbild kriegt, wie das so aussieht, muss man vielleicht mal irgendwann einen Deep Dive machen. Aber ja, es scheint, ich meine, klar, die Schauspieler, hast du selbst in deinem Video gesagt, überlegen, sich anzuschließen dem Autorenstreik. Eigentlich gar kein schlechter Punkt für die Animatoren. Weil welches Genre kommt denn noch aus, ohne Special Effects? maximal noch ein Drama, aber sonst ja,
0: also kann selbst, man Spiel. Selbst da, ne also ja. ein David Fincher zum Beispiel hilft mittlerweile ja auch stark nach mit irgendwelchen Effekten im Hintergrund. Villeneuve,
1: der macht fast keiner.
0: Ja. Tom
1: Cruise.
0: Christopher Nolan.
1: Christopher Nolan. Der,
0: der versucht immer noch in camera alles zu machen. Bin sehr gespannt, wie er diese Bombennummer inszeniert hat. Secret Invasion ist Die neue Marvel-Serie. <lacht> Also ich habe die erste Folge geguckt und dachte so, eigentlich ist es nicht uninteressant, was sie versuchen. Es gibt auch hier so diesen typischen Konflikt Amerika-Russland, äh, der angeheizt wird, weil jetzt eine Gruppe von Skrulls, das sind ja so Gestaltwandler in der Welt von Marvel, die versuchen, einen Krieg anzuzetteln dazwischen. Die zwei Atommächte sollen sich quasi gegenseitig wegbombardieren. Die Erde wird ausgelöscht. Also es geht mal wieder um den großen Weltuntergang. Damit sie? Damit die Sprites auf der Erde damit leben Damit sie eine Heimat finden. Also genau. das, das
1: tieflegende Motiv ist die Suche nach Heimat. Genau,
0: die Suche nach Heimat. Und die Serie fängt ganz skurril an, weil ähm, es geht damit los, Nick Fury kommt zurück, ich weiß nicht woher. Talos, das ist dieser Skrull aus Captain Marvel, kommt dann rein sagt so, es oh, ist viel passiert, ich weiß nicht was. Dann sehe ich das hier, wie heißt dieser, gespielt von Don Schiedl? Nicht Death Machine, äh, Iron Machine, wie heißt spielt, Steel Machine. Wie, äh, wie heißt der?
1: Ich komme gleich drauf, red weiter.
0: Robomann. Wir
1: hatten das nämlich schon mal vor ein paar Folgen, dass du das gefragt hast. Ja,
0: genau. Und der, war Machine. War Machine. Ja. So. Und der sitzt dann da und der kann wieder laufen. Der hatte ja, ich glaube, in Endgame oder Infinity War hat er noch so irgendwelche Metallstäbe an den Beinen gehabt, weil er ja eigentlich querschnittsgelähmt war nach Civil War ist jetzt aber auch in so einer hohen Position, glaube ich, dass er Dinge
1: entscheiden kann. Also, warum du das merken kannst, das hätte ich gar nicht Warum? Das nicht ist
0: jetzt gewusst. nur ein Secret Invasion. Und dann sind da diese Skrulls, die sind jetzt plötzlich alle auf der Erde und die wollen eine Heimat, fühlen sich aber auch betrogen von Nick, Nick Fury. Fury. Warum, weiß ich auch nicht, weil er sagt, glaube ich, an einer die Stelle du Die zweite mal, Folge gesehen? Ja, aber da sagt er irgendwie, ey, ich werde euch helfen. Ja. Und dann sagt Gravik, der große Bösewicht dieser Serie, sagt dann, er hat uns aber nicht geholfen. Er hat uns angelogen. Und deswegen, müssen wir jetzt die Erde vernichten. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe auch Nick Fury nicht. Der wirkt ganz, also Samuel L. Jackson wirkt ganz anders als in den bisherigen Filmen. Mal sitzt er eher so traurig, äh, brütend in der Ecke, wo du denkst, auch da wieder, warum, es gibt mehrere Personen, die dann sagen, seit dem Snap, seit dem thanos -Snap bist du nicht mehr derselbe. Und das ist wieder, das ist wieder so ein Marvel-Erzählen. Es wird einfach so eine Erklärung in den Raum geworfen, nichts davon ist erspürbar, nichts davon ist eher, wird richtig erklärt. Er ist jetzt halt nicht mehr derselbe und das reicht dafür, dass dieser Charakter jetzt ein komplett anderer ist. Und dann wiederum ist er aber mehr, er fühlte sich immer wieder an wie Samuel L. Jackson, nicht wie Nick Fury. Also Samuel L. Jackson spielt da auch dann keine Rolle mehr, und sondern hat sich da irgendwie in diese Figur so eingebracht. Fühlt er
1: sich nicht immer ein bisschen an wie Samuel L. Jackson? Also egal was, habe ich immer das Gefühl, ich meine, ja, der immer, außer fast immer Motherfucker sagt, ich habe das Gefühl, er ist immer irgendwie... Ja, es gibt so
0: manche Rollen. Ich habe gestern das wieder Pulp Fiction gesehen, da ist er brillant. In äh, Django Unchained spielt da auch mal jemand anderen, aber ja, der ist tatsächlich oft er selbst. Und, aber hier, irgendwie, irgendwie hat mich das überhaupt... Es gibt
1: so ganz exemplarisch finde ich eine Szene, in der für mich die Serie gleichzeitig am interessantesten ist und dann am dümmsten kippt. Es gibt eine Zugfahrszene zwischen ihm und Talos. Und da erzählt er kurz von seiner Kindheit. Ich denke so hier, da ist Geschichte, da mhm. verstehe ich die Figur, wo kommt der her? Was für Züge und wie sind die früher gefahren? Wie war sein Leben? Wo ist er geprägt mit seinen Werten? Wo ist seine Verbindung zur Menschheit? Und vielleicht, warum will er sie retten? Und dann aus dem Nichts kippt die Stimmung, komplett in diesem Zug. Und du denkst so, hä, das wirkt so geschrieben und mhm. überhaupt nicht aus sich heraus. Und das ist so ein ganz klares Beispiel für mich, für so eine Szene, die so überhaupt nicht funktioniert. Aber ja, ich finde sowieso generell, ich komme mit Shapeshifting nicht klar. Nein. Also egal, ob bei X-Men, egal, ob hier oder im Impossible, diese Masken, die man sich runterziehen ja. kann. Ich finde das immer eine ganz billige Nummer, um rauszukommen und ich so hab, Effekte ja. zu erzielen.
0: Ich habe, glaube ich, diese vollen zwei Folgen gebraucht, um das um die Regularien des Shapeshiftings zu verstehen. Weil es ganz am Anfang gibt es Szenen, da wechseln die Figuren nur das Gesicht. Und dann gibt es aber später Momente, da wechseln gleich die Klamotten mit. Und das äh, musste ich erstmal begreifen, dass dieses Shapeshifting alles und nichts betreffen kann. Auch das ist wieder typisch Mabel. Ich habe für mich vor allen Dingen gemerkt, das wirkte immer wieder, wenn diese Skrulls darum stehen. das sieht aus wie Star Trek, Star Trek Generations, so eine billige Enterprise-Serie, wo die Kostüme einfach nur, jetzt werden mich alle Star-Trek-Fans hassen, aber in diesen Serien sieht das halt so billig zum Teil aus. Und hier, ich komme nicht darüber hinweg, dass das einfach diese grünen Schlümpfe sind, die dann da rumstehen und plötzlich die neuen Superbösewichte in der Marvel-Zeit werden sollen.
1: Aber die Serie hat auch so gar keinen Bass, oder? Ich habe das
0: Gefühl, da... Ist ja, da ja ein ich Riesenflop. ist ja ein Riesenflop. Hast du das mitbekommen? Na, ich habe
1: so Schlagzeilen gesehen, aber die sind alle so wie angeblich oder gibt es richtige Zahlen? Es gibt und
0: Umfrageergebnisse. Ja? muss man sagen, das ist halt nur ein unabhängiges Unternehmen, was ja. diese Umfragen aushaut, aber die haben auch die Umfragen zu allen bisherigen Marvel-Serien gemacht. Und in diesem Ergebnis ist, glaube ich, Secret Invasion das zweitschlechteste der Marvel-Serien. Ich glaube, Miss Marvel lief ein ja. bisschen schlechter. Aber das ist schon krass. Und ich weiß nicht, liegt es daran, dass keine Superhelden mit drin sind oder ist einfach Marvel... Einfach auch, die Leute haben auch, glaube ich, genug. Ich finde halt, sie wollen hier so einen Polit-Spionage-Thriller-Ding machen. Aber und es gibt keine Thrills, gar nicht. Es gibt einen Moment am Ende der ersten Folge, den ich, wo ich auch gesehen habe, dass der im Social Media so ein bisschen äh, diskutiert wurde. Bei mir hat er gar nichts ausgelöst. Also gar nichts, weil es auch immer so ist, so... Ähm, die Figuren, die da reinkommen, die sind alle paar Filme, sind die mal für drei Szenen zu sehen. Ne? Und es gibt dann eine, eine Figur, die von der wir uns verabschieden müssen, wo ich dann dachte, so diese Figur ist immer so am Rande da gewesen, mal mehr, mal weniger, eher weniger. Und jetzt soll ich plötzlich Emotionen aufbringen, weil Mach in der Hälfte dieser, dieser Folge plötzlich ne, ist sie dann mal kurz zu sehen. Und dann heißt es dann... Jo, das ist jetzt schade, dass die weg ist. Das ist. So ein bisschen hat mich erinnert an Agent Coulson aus äh, dem ersten Avengers, als der gestorben ist. Und ich dachte so, äh, dieser Tod ist jetzt euer großer Katalysator dafür, dass die Avengers sich zusammentun, weil irgendein random Typ Jetzt nicht mehr da ist, der dann aber trotzdem hinterher nochmal da war in der Agents of Shield-Reihe. Ich finde es
1: dann so ein bisschen merkwürdig, wenn du sagst, okay, du verlässt diesen superhellen Bereich, um in auf Spionage-Thriller zu gehen, dann befindest du dich auf einmal in einer Welt, die ist jetzt nicht unbedingt Stecken fährt. Da gibt es halt auch so viele gute andere Filme, ja. wo die Filmgeschichte auch Jahrzehnte zurückschauen kann und nicht bloß bis 2008, als Iron Man startete. Und inzwischen es ist es einfach eine große Müdigkeit. So, ja, ja. Das triggert nicht mehr, das kitzelt nicht mehr, wenn da Sachen explodieren. So. Und ja, also was für Kohle da. Verbrannt wird. Du sagst es ja auch in deinem Video. Ich mochte. Weißt du, was ich übrigens sehr gerne mochte? Also, ich mochte dein Video. Aber weißt du, was ich zusätzlich sehr gerne mochte?
0: Als es zu Ende war
1: kurz vorm Ende. Ich mochte, dass du mal gegenübergestellt hast, wie viele hast du gesehen und wie viele von hast du positiv und wie negativ bewertet, Dass man das mal faktisch sieht. Das meinte ich gerade mit den Animatoren. Ich finde, eine Gefühlssache, wie empfinde ich was und was ist denn faktisch wirklich Tatsache? Das finde ich immer mal richtig gut zu sehen. Du bist ja genau even, ne?
0: Naja, nee, ich, nicht mal also, das. Also ich hatte die mittelmäßigen ah. Sachen, die habe ich in den negativen Bereich. Mit naja, gegeben. ich
1: finde, wenn du von 0 bis 5 Sterne gehst und hast gesagt, 2,5 ist negativ, ab 3 ist positiv, empfinde ich es jetzt. Also das hast du gesagt. Mhm. Ich habe nochmal für mich so nachgerechnet gedacht. Nee, passt Genau. Naja. so ähm,
0: Ich fand auch interessant äh, zu sehen, äh, dass ich das, also ich hatte sehr viel mehr äh, vier Sterne und viereinhalb Sterne-Bewertungen als zum Beispiel im letzten Jahr. Ähm, was ich aber sehr interessant finde, ist, dass es sich immer in der Mitte trifft. Also die meisten Sachen sind, äh, ich glaube, ich hatte 17 Filme, denen ich zweieinhalb gegeben habe, 16, denen ich drei gegeben habe. Und damit sieht man schon, dass auch bei meiner Wertungsskala das könntest du für dich auch mal machen, dass ich sehr häufig irgendwo mich in der Mitte äh, auf, äh, anfinde, was mir auch irgendwie das Signal gibt, dass ich vieles irgendwie nur noch so bla finde. Es ist ja nicht mal nur, dass man alles entweder super oder schlecht findet, sondern bei mir ist fast so das größte Problem, dass ich sehr häufig denke, ja gut, noch mehr Content und das, das finde ich super schade, weil bla oder langweilig oder mittelmäßig und Gut, bei drei Sternen reden wir ja gar nicht von mittelmäßig. Das ist ja immer noch gut und hat für mich dann halt einfach ein paar eklatante Schwächen. Aber, ist aber auch unterhaltsam die Momente, an die man sich
1: erinnert. Ja.
0: Genau. Aber bei zweieinhalb sind wir dann schon bei den Sachen, wo ich dann halt oft gar nicht mehr mitgehen kann. Und äh, deswegen ist interessant gewesen, da auch mal drauf zu gucken. Aber es ist auch, den, um den Leuten mal ein bisschen quasi das aus der Hand zu nehmen, die immer wieder sagen, du findest alles scheiße. Ja, das ist
1: dann einfach und das finde ich so spannend. Das hört man immer von den Leuten, die ausschließlich auf die großen Titel klicken. Ja, ja. Und dann sagen wir, würde man die Statistik nehmen, die du jetzt genommen hast, und du rechnest jetzt alle Klicks rein, dann läufst du wahrscheinlich auf ein Verhältnis von 75 oder 80 Prozent schlecht und 20 gut würde ich vermuten, weil eben viele der gut bewerteten Filme mittelgroße oder kleinere Filme sind. Es ändert ja nichts daran, dass niemand sagen kann, du würdest alle Filme schlecht finden. Nee, es sind ausschließlich diese Blockbuster immer wieder gleich generierten Filme. Ja, ja. Und es gibt dieses Jahr auch Chance für wunderbare Gegenbeispiele mit Oppenheimer, mit Dune, meinetwegen auch Barbie. So Mission ja, ja. Impossible. Es gibt ja diese Gegenbeispiele. Wahrscheinlich, oder hoffentlich. Ähm, was ich gerade dazu sagen wollte, ist trotzdem, das ist auch wieder so ein Punkt, wenn ich es bei mir beobachte, wo ich ähnlich wie bei Witcher mich dann immer frage, liegt das an mir? Sind das die Filme? Werde ich älter? Habe ich zu viel gesehen, weil die Leute das auch aktiv fragen, mhm. aber die Leute nehmen es auch so wahr. Und dann denke ich so, nee, es liegt nicht an mir. Aber dann stelle ich mir auch die Frage, was wünsche ich mir denn anderes? Und da komme ich oft an den Punkt, dass ich denke, na irgendwie gibt es ja alles da draußen, aber das ist wahrscheinlich auch der Fehler im System, dass es so viel gibt
0: ja, naja, ich glaube, das ist, wir werden dann nachher noch so ein bisschen drauf kommen, wenn wir auf, auf das Jahr zurückblicken und auf die Misserfolge. Ich, das ist, glaube ich, ein sehr vielfältiger ähm, Spielplatz. Also da sind ganz viele Elemente, die da reinwirken. Ich glaube, Corona hat viel kaputt gemacht, weil ich habe das Gefühl, dass durch diese Krise jetzt immer, die Studien sind noch mal vorsichtiger geworden. Ich habe das Gefühl, dass bei den Autoren, einfach gerade bei Marvel, da wird gemacht, was irgendwie geht. Aber ne, wenn ich mir angucke, zum Beispiel Transformers Rise of the Beasts. Welchen Grund gibt es denn zum Beispiel, um den ins Kino zu bringen? Ne? Und dann hast du so eine Origin-Geschichte wie The Flash, die sich aber gar nicht wie eine Origin-Geschichte anfühlt, sondern ne, es fühlt sich wie das große Finale an von etwas. Und ich glaube, weil äh, die, die Studios haben sich da auch ineinander so verhakt. Disney und Warner Brothers gehen sich quasi gegenseitig an. Es ist so dieser Krieg zwischen den Großproduktionen, zwischen den Multiversen, zwischen, äh, ne, alles muss zusammenhängen. Dann hast du dann aber Universal Pictures und Paramount. Paramount rennt irgendwie dem großen Trend hinterher, weil sie, ne, jetzt Transformers ist jetzt nicht gut gelaufen. Und das ist eines der wenigen Franchises. Nun ne, muss man sagen, sie haben Mission Impossible und sie haben jetzt letztes Jahr mit Top Gun ja einen Riesenhit gehabt. Aber wir gehen jetzt immer nicht davon aus, dass Top Gun jetzt eine große Reihe werden. Sie wird. Sie sich
1: ironischerweise aber ganz krass auf dem Serienmarkt aufstellen, finde ich, Paramount, weil sie anscheinend gefühlt exklusiv Tyler Sherry den haben, der der meistgefragteste Showrunner, Stoffentwickler Hollywoods ist jetzt. Äh, ja, ja. Also ja. sie sind
0: nicht unclever, weil sie sagen, sie versuchen auch diesen Schritt in den Markt, Streamer zu machen. Aber ich glaube, auch das ist ein großes Problem, weil äh, die, das sind ja Gelder, die früher im Kino gelandet werden. Die Stoffe, die jetzt nicht mehr fürs Kino äh, entwickelt werden landen im Streaming-Markt. Ein großes Problem für mich ist, dass, äh, und das habe ich ja hier schon mal gesagt, dass eine große Studiobossin, ich kann dir leider den Namen nicht mehr sagen, hatte irgendwann mal in einem Interview neulich gesagt, dass halt ein Problem auch irgendwie ist, dass diese Serien, die werden ja nur zu Serien gemacht. Es gibt ganz häufig so eine ich Idee.
1: Meinte Donna Langley? Es kann so? sein. Ich glaub, ist nicht Universal die einzige mit einer Chefin? Es kann
0: sein, dass es Donna Langley war. Ja. Und dass die, äh, dass die meinte so, dass ganz häufig äh, Drehbücher aufschlagen, die sind ein Film. Aber weil das produzierende Studio dann sagt, naja, wir brauchen noch Content für unsere Streaming-Plattformen. Und was ist besser auf Streaming-Plattformen? Mehr Content. Also werden diese Sachen aufgesplittet und sie werden gedehnt. Und so fühlt sich ja sowas wie Secret Invasion, wie Witcher. Das fühlt sich ja nicht an wie, oh, da wird eine spannende Geschichte erzählt von Folge zu Folge. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an eine meiner Lieblingsserien of all time, Tschernobyl. Bei Tschernobyl hatte ich das Gefühl, jede Folge ging genau so lange, wie sie gehen musste und jede Sekunde davon war irre spannend. Bei The Bitch habe ich das Gefühl, boah, wann wird denn in dieser Staffel? Da war Aber
1: HBO folgt da ja schon seinen eigenen Regeln und ist ganz oft ja. jemand, der sich was tra traut sich. Weil sie ja nicht ich aus
0: diesem Streaming-Hintergrund kommen, ne? muss man ja, muss man ja sagen. Die haben ja ein anderes Konzept mal auch gehabt. Kann sein, dass sie sich auch entwickeln. Aber ja, das, die Landschaft entwickelt sich. Jetzt sind wir schon fast in unserem Hauptthema Voll, drin. hattest ich du will, dann noch eine Serie? Du ich habe noch, noch hattest zwei noch. Sachen. Okay, Entschuldige.
1: Ja, äh, ich will
0: eigentlich noch eine Sache erzählen. Und zwar, ich habe ganz viele Zuschriften bekommen zum Film Nimona. Du auch, ne? Ja,
1: ich habe ihn mir auch, ich, ich hatte ihn gehighlighted, aber noch selber nicht gesehen. Also,
0: ja, ich habe ihn mir gestern Abend noch äh, angeguckt und ähm, die Hintergrundgeschichte. Ganz kurz, das
1: war ein, ist ein Mädchen, was die Unschuld von einem Schurken mitbeweisen will. War das das? Ding? Na, ja, ja, so halt. So, so okay, damit so ich halb. mal so grob. Äh, genau. So,
0: äh, ich erzähle mir erstmal die Hintergrundgeschichte des Films. Der war nämlich ursprünglich geplant. 2015 sollte der kommen von Bruce Guy. Blue Sky Studios kennst du vielleicht Ice noch, Age Ice Age, und so, ja. wurde dann ja im Zuge des Mergers zwischen Disney und Fox, hat Disney dann Blue Sky auch gekauft und hat dann irgendwann gesagt, brauchen wir nicht mehr, wollen wir nicht mehr und hat Blue Sky wurde geschlossen und damit wurde auch Nimona, die haben Nimona glaube ich erst übernommen, weil der Film war damals schon zu 75% Prozent fertiggestellt und dann hat Disney aber gesagt, der Film kommt bei uns nicht. Und damit war der dann weg. Und Netflix hat den dann übernommen und hat dann gesagt, okay, die letzten 25 Prozent, die lassen wir noch fertig produzieren. Wenn du dir den Film anguckst, wird es, glaube ich, eine Sache geben, wo du sehr deutlich merkst, warum Disney den vielleicht nicht haben wollte. Es gibt nämlich unser Held, gesprochen von Riz Ahmed. Die leben hier nämlich in so einer Welt, die ist so eine seltsame Mischung aus Science-Fiction. Also es gibt fliegende Autos, es gibt laser Kanonen, aber hier gibt es noch Ritter. Hier, also es ist so eine Mischung aus Science-Fiction und Mittelalter. Ähm, und das fand ich Erstmal nicht uninteressant und es gibt hier ähm, eine große Mauer wieder. Er, erinnert so ein bisschen an Attack on Titan. Also die Geschichte spielt in so einer großen Stadt, die ist von so einer riesigen Mauer umgeben, weil draußen sind Monster. Die Vorgeschichte wird am Anfang auch kurz erzählt. Es ist dunkel, herrscht da draußen. Ein riesiger Drache hat mal die Stadt attackiert und dann gab es eine Heldin, die hat sich dagegen gestellt und diese Heldin hat dann einen Ritterorden gegründet und alle Generationen danach mussten dann die Stadt gegen das Dunkel verteidigen. Tausend Jahre später spielt das jetzt und ähm, zwei Ritter, die sollen jetzt in diesen Ritterorden mit aufgenommen werden und die sind ein Paar. Das äh, ist hier also eine Queer-Geschichte und einer von beiden, dem wird dann plötzlich angelastet, dass er die Präsidentin der Stadt getötet haben soll und wird dann von allen als der große Bösewicht dargestellt und äh, diese die Nimona die ist eine Shapeshifterin, ja, ja. ein Skrull, ja. Die kann sich in äh, rote Monster verwandeln, in einen Rhinoceros in einen Riesengorilla, aber auch in einen großen Drachen. Und die äh, sagt nun, sie möchte unbedingt sein Zeitkick werden, weil er böse ist. Und sie will ihm gerne helfen. Und es stellt sich dann aber im Laufe des Films heraus, dass es ihr da in erster Linie darum geht, weil sie meint, er als der Böse, der von allen ausgestoßen ist, ist halt allein. Und ihr geht es genauso. Sie ist das Monster für alle und sie ist auch... Allein und dann lass uns doch zusammen alleine sein. Das ist das Herz dieser Story. Ich finde, am Anfang habe ich mich sehr schwer getan, weil der Animationsstil, er wirkt ein bisschen unfertig, muss ich sagen. Da habe ich das Gefühl gehabt, man merkt so ein bisschen diese Geschichte der Produktion. Ich finde auch, der Humor äh, hat mich nicht so abgeholt, aber was ich am traurigsten fand, war, dass die, das Worldbuilding nicht richtig funktioniert. Also auch die Figuren nicht. Ich lerne ehrlich, ehrlich gesagt nicht wirklich viel über den äh, Ritter, aber auch über diese inter eigentlich interessante Welt. Diese Science-Fiction Pixar-Filme würden sich zum Beispiel erstmal so, oder wie, wie es zum Beispiel auch die League of Legends, Arcane mhm. Arcane hat sehr viel Zeit in den Straßen verbracht und hat damit ein Worldbuilding betrieben, hat als Serie natürlich auch ein bisschen mehr Zeit dafür gehabt, aber das fand ich richtig gut. Wenn du schon so eine schöne fremdartige Welt hast, erzähl doch ein bisschen mehr darüber. Aber es ist, in so einem Tempo wird erzählt, dass da leider nicht viel übrig bleibt. Aber dann kommt irgendwann dieses Herz mit hinein und du merkst natürlich deutlich, es geht eigentlich um das Thema, ne? gerade wo Schwule und Lesben oder LGBTQ plus Menschen mit zu tun haben, ist dass sie immer wieder ausgestoßen werden, dass sie als andersartig angesehen werden. Und äh, das ist hier eine Geschichte über Akzeptanz des Andersartigen und wie man vielleicht zueinander finden kann. Und das wird gegen Ende richtig berührend, mit richtig tollen Visuals auch. Und ich habe jetzt mehrfach von Leuten die Empfehlung bekommen, weil sie sagten, es ist einer der schönsten Animationsfilme der letzten Jahre. Ich muss sagen, wie gesagt, dafür ist die erste Hälfte mir ein bisschen zu schwach. Ich würde dem aber trotzdem so dreieinhalb Sterne geben weil er am Ende wirklich auftritt und weil es mir dann sehr zu Herzen gegangen ist und weil ich es auch mutig fand, so eine Geschichte zu erzählen mit solchen Beziehungsverhältnissen und es schön finde, dass Netflix auch gesagt hat, das, das retten wir jetzt. Das
1: wundert mich jetzt nicht so sehr, weil die kaufen alles weg, was nicht den Weg ins Kino findet. Ja. Ehrlicherweise. Und gerade auch, ich meine, sind wir mal ehrlich, für LGTBQ Plus ist Netflix schon auch die Plattform, die bei weitem am meisten Content auch. Ne, was wie Hardstopper ja, ja. und so weiter, das ist sonst schon, da sind sie ja sehr dabei.
0: Also es ist ein Tipp. Es hat nicht die Produktionswerte von einem Spider-Man oder von einem Elemental jetzt, aber kann mithalten. Also es kann vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene mithalten.
1: Darauf kommt es ja am Ende an. Ne? Also ja. du, Woran erinnerst du dich am Ende von im Film. Na? Oft in diese Momente, die mit dir was bewirkt haben. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach, David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koche so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank. Hello Fresh. Aha. Was ist das
0: Zweite? Das Zweite ist äh, nur ein kurzer Tipp für Leute, die so alt sind wie ich und da wird es vielleicht niemanden mehr auf der Welt geben. Ähm, kennst du noch American Der Preis Gladiators. Ist heiß.
1: Na klar. Ja, kennst Mit du? den fetten Wattebauschen, wo warm, rot und, dfb dfb, dfb. und blau
0: und ja? zack und die werden
1: mhm. runterstoßen. Na klar. Dann
0: habe ich einen perfekten Tipp für euch. Ich habe nämlich am Wochenende mit Kali die Doku Muscle Mayhem auf Netflix durchgesehen. Das habe ich auch schon
1: gesehen. Also nicht gesehen. Ich du hast gesehen. das Bild okay, gesehen, ne? gesehen. Ja, ja.
0: Und ich hatte das auch gesehen und dachte so... Muscle Mayhem, immer wenn Muskel im Titel steht, bin ich ja schon mal generell gehuckt, weil ich ja selber wahnsinnig muskulös bin. Und äh, habe dann drauf geguckt und dachte, American Gladiators, das habe ich hier geliebt als Kind. Auch Wahrscheinlich warum. Ich habe auch Wrestling geschaut. Ne? Diese Über. Dieses, Aber heute nicht mehr. Äh, nö, da bin ich rausgewachsen, muss ich okay. sagen. Äh, als ich gemerkt habe, das ist gar nicht so real. Aber
1: warte mal, als du Wrestling gemocht hast, dann war ja wirklich da eigentlich so Hochphase. Undertaker, Yukosuna.
0: Noch früher. Äh, mein Lieblingswrestler war Ultimate Warrior Anfang der 90er. Ähm, Hulk Hogan mochte ich nicht so, aber ja. ich habe noch Ultimate Mach Warrior, Ric Flair, Macho Man. Das sind so die. Ähm, Tatanka war dann mein Lieblingswrestler für eine ganze Weile. Dann mochte ich total. Shawn Michaels ist immer ein, bin ein Riesenfan gewesen. Bret Hart natürlich. Bret Hart, der hat
1: nämlich mal Yokosuna gestemmt. Da dachte ich so, oh, das geht. Nee, das
0: war... Ach nee, ah, nee, der Body, nee, der Body, den Body, Slam hat... Wie hieß denn der? Der hatte so einen Metallarm. Lex Luger. Lex ja, Luger. Stimmt. Also ich bin voll in dieser 90er-Phase gewesen. Und dementsprechend... Wann war
1: Dwayne Johnson? Entschuldige, bitte. Dwayne Johnson
0: kommt durch Ende der 90er. Ende der 90er ja. okay in dieser Zeit kam auch American Gladiators im deutschen Fernsehen, wo normale Leute aus der US-Bevölkerung gegen Super Bodybuilder angetreten sind und was ich sehr mag, ist, dass sie erstmal erklären, wie kam es zu der Konzeption der Serie, weil die war damals auch ein bisschen verschrien in den USA und war auch was sehr Neues und die haben sich all die alten Gladiators rangeholt und die erzählen zum Teil von Steroidmissbrauch, von Drogen, Sex, Partys, von Alkohol, aber auch von krassen Verletzungen, weil sie meinten so diese Leute, die dann reingekommen sind und für eine Folge mal in sie reingelaufen sind, die haben sich zum Teil ja auch verletzt. Aber jeden Abend wurden sie überrannt von irgendwelchen Leuten, die dann es gab zum Beispiel ein Spiel, da sind die es hieß The Human Cannonball, da sind die von der Decke, haben die sich fallen lassen und sind die in die reingekracht. Und wenn du das den ganzen Tag mit dir machen lässt, dann kriegst du natürlich wahnsinnige Schmerzen. Deswegen sind am Ende alle irgendwie abhängig von Morphin und so gewesen. Das sind fünf Folgen, die ich wirklich gut fand. Ich fand so ein paar Themen wie zum Beispiel Steroidmissbrauch, da wird eher so drüber gelächelt. Deswegen hatte ich das Gefühl, immer dann, wenn es so ein bisschen kritisch wird bei den Themen, da gehen sie so ein bisschen drüber. Es gibt zum Beispiel dann den Punkt, wo dann äh, das Ganze so in sich zusammenfällt und vorher wurden auch die Produzenten und die Regisseure interviewt und keiner davon in diesen Momenten meldet sich zu Wort. Wahrscheinlich, weil sie alle verweigert haben. Aber die Doku spricht das dann nicht mehr an. Ist übrigens gemacht von dem Regisseur von Napoleon Dynamite, falls du den Film mmh. kennst, so ein Indie-Hit. Ähm, was, was Skurrile Mischung ist, ich habe es sehr gemocht. Ich habe es wahnsinnig gern geguckt. Schau dir mal die erste Muscle Folge an. Muscle Mayhem. Ja, Muscle warum Mayhem. nicht?
1: Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Okay, dann sind wir durch die Tipps durch. Hast Na du
0: gestern eigentlich gesehen, dass ein Trailer zur, wir hatten ja neulich über die Arnold-Schwarzenegger-Doku äh, ja. gesprochen. Es gibt eine Doku von, namens
1: Sly, auch von Netflix, die kommt nächsten Monat. Ach, die ist auf Netflix dann? Ja, ja. Aber habe ich Bock drauf. Was ich so ein bisschen schade finde, ich weiß das über, obwohl, du und Kali zusammen vielleicht, also ich habe da zumindest Bock drauf, diese Reality-Show über ihn. Auf Paramount ist er ja schon gestartet, in den USA, aber ah, nicht wo, hier. Mit seiner mit das seine Familie. ganze Familie, eher zu Hause. Er trifft ja dann auch so alte Bekannte und... und ich finde ihn ja nur Gefehlten? noch peinlich,
0: leider. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Warum findest du
1: ihn nur noch peinlich?
0: Weil, wie, also, hattest du
1: Dings geguckt? Talza King?
0: Nee, es, um seine Filme geht es mir dabei gar nicht. Ich finde ihn privat einfach nur noch peinlich. Und zwar schon seit vielen Jahren, weil ich... Was
1: kriegt man denn mit, außer seiner Zankereien, wenn äh, er rechte...
0: Na, äh, die Rechtszankereien... Also die Beleidigungen, die, allem, die er um sich schmeißt, ja? also ja? wie er zum Teil sich da auch öffentlich selbst offenbart, finde ich total daneben. Also so eine Mischung aus Neid, Missgunst und auch einfach nicht damit klarkommen. Hm. Dass dass er mal irgendwann Verträge unterschrieben hat. Dann innerhalb seiner Familie, da, die Frau hat sich ja jetzt dann mittlerweile von ihm getrennt und er wirkt immer so wie der uncoole Arnold Schwarzenegger. Arnold wirkt in der Doku ja auch so ein bisschen wie, ja, diese Tage sind vorbei und irgendwie schade. Das merkst du dieser Doku an. Und bei Slice Alone habe ich das Gefühl, dass der schon Mitte der 90er gemerkt hat, dass diese Karriere nie diesen Punkt erreicht hat und danach jetzt ja schon gar nicht mehr. Wenn man ihn mal von Expendables und den kurzen Hochs absieht, und der Oscar-Nominierung von Creed habe ich immer das Gefühl gehabt, der ist nie zufrieden gewesen mit dem und das kommt immer so durch. Aber dabei
1: war der ja Top-Action-Star, oder? Ja, aber war immer nur die Nummer zwei.
0: Der ist immer nur die Nummer zwei gewesen. Der ewige Zweite. Das du
1: und ich in meinem Podcast... Aber Podcast. wer ist wer? In
0: deinem Podcast ist aber auch <lacht> wie du in meinem Podcast, die ewige Nummer zwei. Okay, ich würde sagen, wir blicken jetzt zurück auf das Jahr. Wir haben es ja jetzt hier schon die ganze Zeit ein bisschen angesprochen. Wollen wir mal einfach sagen, was ist deinen dein Eindruck von dem ersten Halbjahr?
1: Also, also was mir insgesamt mal so komisch, wenn ich das jetzt so zurückschaue, auffällt, ist, ich hatte das Gefühl, die letzten Jahre war irgendwie... Da hatte man das Gefühl, ey, es ist jetzt Corona und deswegen kommt nichts im Sommer. Und dann hörte Corona auf. Und dann wurden die ganze Zeit zugeballert. Und jetzt habe ich so das Gefühl... Hm. es ist irgendwie weniger geworden und es fühlt sich irgendwie auch weniger gut an im ersten Halbjahr diesen Jahres und ich frage mich halt, woran das liegt. Es ist Es weil sie nicht mehr so viel auf Halde haben, was sie irgendwann mal rausbringen wollten, aber es fühlt sich irgendwie so kraftlos an. Es ist schon besser
0: geworden als letztes Jahr, finde ich. So, also wir hatten neulich erst per Sprachnachricht wieder ähm, das Thema, weil Letztes Jahr haben wir viel darüber diskutiert, weil du sagtest, ja, das Sommerloch ist ganz normal und da wäre das ja immer wieder so. Und da meinte, ja, du hattest äh, das da Jahr. hatte ich dir noch gesagt, nee, letztes Jahr war das Sommerloch viel krasser. Da war es so.
1: Nee, aber du hast mich gerade das erste Halbjahr gefragt. Ja, genau. Und ich hatte letztes Jahr mehr so äh, gefühlt so Überraschungen, wo ich das, war das letztes Jahr zum Beispiel äh, A Quiet Place und so eine Sache? Ich glaube schon, der zweite Teil. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir haben so ein paar, äh, also was ich immer interessant finde, ist Horror geht irgendwie ganz interessant dieses Jahr. FSK-18-Filme gehen relativ steil im Kino. Also so ein paar brutalere Sachen sind kreativ. Blockbuster sind insgesamt ziemlich langweilig. Das finde ich so schade. Mhm. So die großen, teuren Filme sind auch gleichzeitig so Filme, die sich oft nach nichts anfühlen. Und mir fehlen so die richtig großen Überraschungen dieses Jahr. Also außer äh, The Whale und Spider-Man haben mich ja auch noch keine 10-Punkte-Filme dieses Jahr gehabt. Und für mich fühlt es sich so...
0: Damit hast du 200% mehr Fünf-Sterne-Filme als ich. Also ja. weil ich gebe die Höchstwertung ja sowieso nur sehr, sehr selten. Aber ähm, ich hatte so mit Sonne und Beton mit... Äh, ja, das es hat mich
1: ja so überrascht, dass du den anscheinend noch mal besser findest ja, ja. als ich. Ne? Ich hatte so einige Sachen.
0: ne? Ich hatte Rylane, Lane, ähm, Marcel, The Shell with Shoes on... Ja. Talk to me, Pearl mochte ich sehr, Evil Dead, also auf qualitativer Ebene, das hatte ich ja neulich schon gesagt, bin ich dieses Jahr wirklich angetan. Ich habe jetzt bereits meine zehn Filme theoretisch voll, ähm, da kommt natürlich noch ein bisschen was dazu und dadurch wird sich dann diese Liste auch so durchschaffeln, aber ich bin total in der Hinsicht beglückt. Aber da ist so
1: ganz viel davon, ist so auch gefühlter Hidden Gem Faktor. Ne? Also sind, ich sind, wünschte mir so geile, große Filme. Genau. Da aber Das also, passiert einfach irgendwie nicht.
0: Aber das ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also
1: große Filme habe ich in meiner Liste äh, Across the Spider-Verse. Ja. Und der sich aber größer anfühlt durch seinen Erfolg, als noch bevor er gestartet ist. Genau, weil der erste Teil komisch. ja gar nicht,
0: der ist ja relativ sogar untergegangen und Evil Dead Rise ist so irgendwo in der Mitte, muss man sagen. Alles andere, was ich hier in meiner Liste habe, sind winzig kleine Filme wie Rylane. Lane, oder eben Pearl. Ich
1: Ride Line haben noch kein, in Deutschland noch keine 10.000 Leute gesehen nee. auf Disney+.
0: So, und das ist immer das Tragische. Und ich stelle mir ja häufig dieselben Fragen wie du. Und ich sitze dann auch mal da und denke, ich bin ich so ein Typ geworden, wie ich früher, wenn ich als Kind auf meine Eltern geblickt habe, die dann, äh, wo ich dachte so, äh, ich höre jetzt hier Heavy Metal und die hören Klassik. Hoffentlich werde ich nie wie die... Und jetzt bin ich jemand, der statt mir Power Rangers anzugucken, gucke ich plötzlich irgendwelche Dramen von Ari also die, Aster. die
1: Klassik der Filme quasi.
0: Ja, so ein bisschen so. ne. Und ich denke, merke aber, ja, aber das sind halt die Filme, die was wagen, die sich frisch anfühlen. Ne? Also Rylane zum Beispiel, wenn du, wenn du jede Rom-Com, die mit Blockbuster-Budget-Bereich dir anschaust, die aus den USA kommt, vergleichst mit so einem kleinen äh, Film, der aber sich so frisch anfühlt, das sind halt die Filme, die, gerade wenn Leute wie wir, die so viel gucken, also zum Beispiel, ich hatte jetzt in meinem Video gesagt, ich habe 71 Filme gesehen, das sind ja die Serien und so gar nicht mitgerechnet. Wobei also ich
1: auch kurz so dachte, boah, das hört sich gar nicht so viel an, wie ich erwartet hätte. Ich hätte gedacht, wir hätten oder du hättest mehr gesehen.
0: Na, ich komme jedes Jahr so auf ähm, es sind immer
1: so 160, 180 ah, okay. Filme. Ich hätte irgendwie, aber, ja, das, das, mehr deswegen, geht auch gar aber nicht. Aber deswegen meinte ich, von Fakten tun manchmal gut, weil mein Gefühl wäre auch hier, dass es deutlich mehr ist.
0: Da sind ja nicht mit einberechnet. Ich gucke ja auch fast, gerade schaue ich zum Beispiel für das äh, nächste Woche möchte ich einen Tom Cruise Ranking machen und deswegen hole ich gerade all die alten Tom Cruise Filme nach, die ich noch nicht kannte. Was ist
1: denn da so dabei? Was hast du noch nicht gesehen? Äh,
0: ich hatte jetzt zuletzt ähm, Geboren am 4. Juli. Der noch nicht gesehen? Das nee. ist einer ja meiner Lieblingsfilme. Finde ah, ich Ihnen. fantastisch. Ja, ähm, und Tage des Donners. Die Ironie
1: ist, er ist am 3. Juli geboren. Ja, 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 ja.
0: Und die Ironie ist auch, dass er, ich glaube, davor oder danach hat er Top Gun gemacht. Also in dem einen Film sagt er, Krieg ist schlecht und im nächsten sagt er dann, Jo oh, Krieg. Naja,
1: geboren am 4. Juli war ja auch von der Kritik so der Wendepunkt, wo viele so gesagt haben, ah, guck mal, Genau, ja, versucht, da geht was. Da haben sie ihm noch nicht den Credit unbedingt gegeben. Und dann kommt er äh, hier das mit Dustin Hoffman. Äh, Rainman Rain ist nicht weit weg, ne? Von nee, nee, Bonofilien nee. Ulin. Ich glaube, ziemlich nah beieinander.
0: Ganz nah beieinander. Ja. Und dann habe ich Tage des Donners geguckt. Ja, den habe ich noch nicht gesehen, nämlich. Das ist Kannst du ja dir sparen. Okay, ist, äh, ich, Top Gun mit ist Autos. Renn Ren nochmal, ne? Ja. Da ist das Einzige Interessante vielleicht, weil Nicole Kidman und er haben sich kennengelernt da am Set, aber der Film funktioniert für mich leider gar nicht. Aber ja, also deswegen auch neulich hatte ich ein Actionfilm-Ranking gemacht, dafür hatte ich noch ganz viele koreanische Actionfilme geschaut. Das heißt, die
1: schreibst du gar nicht mit Letterboxd rein, wenn du jetzt da geboren nee. am 4. Juli siehst, Nein. machst du nicht nochmal? Nee.
0: ich habe für mich irgendwann mal... Oder zumindest
1: Schli ohne Text, nur mit Sternen?
0: Nee, mache ich nicht. Ich habe okay. für mich irgendwann mal beschlossen, dass ich nur die neuen Filme, die ich sehe, ranke, damit die Leute, die jetzt sehen wollen, was hat David Hein als Neuestes gesehen, damit die auf Einblick sehen können, das sind die ganzen neuen Sachen. Ah, okay. Weil ich finde zum Beispiel, ich folge ja da recht vielen Leuten und ich merke immer, dann wird irgendwie ein Film von 1954 geloggt oder du kannst ja reloggen und Leute, die dann zum dritten Mal zum Beispiel Terminator oder so gucken, da kannst du dann so eine Funktion einstellen und da wird das wieder als der neue Film. Ah, okay. Und das finde ich zu viel. so. Aber dann würde ich auf wesentlich mehr Filme pro Jahr ja. kommen. Und äh, äh, genau. Und mir fällt auf, dass das die, die Sachen sind, die dann noch spannend sind. Mir ist aber auch aufgefallen, dass das Publikum unerbittlicher geworden ist. Also du, ich, ich kann dir gar nicht sagen, liegt es daran, dass in meinem Video hatte ich auch gesagt, die Zahlen sind immer noch hinter 15 Prozent, zumindest in den USA, hinter dem, was vor Corona der Standard gewesen ist. Weltweit dürfte es sogar noch mal schlechter aussehen, glaube ich. Bisher
1: das heißt, ist das eigentlich immer ziemlich korreliert. Also Vor einem Jahr waren es noch 30 Prozent. Mhm. Da hat es eigentlich weltweit tatsächlich einigermaßen korreliert. Ich finde jetzt aber 15 Prozent, wir waren ja vor Corona auf einem hoch, was den Kinomarkt angeht. Und wenn ich mir überlege, dass in der Zeit Streaming so einen Boost bekommen hat, und das wahrscheinlich, also an reiner Watchtime, die die Leute verbringen mit Filmen und Serien, vor Corona und jetzt, würde ich vermuten, sind wir deutlich höher, was sie dem Medium generieren zugewandt sind, hätte ich gedacht, das Kino nur 15% zurück. Und ist das eine Zuschauerzahlstatistik oder eine Geldstatistik? Eine Geldstatistik, ne?
0: Geldstatistik, ja.
1: Ah, Das heißt also, Inflation, also sind es wahrscheinlich sogar eher 25% bei den hohen Inflationen. Das kann gut sein. Also was ja. man auf
0: jeden Fall sagt, 2018 sind glaube ich noch fünf. ich glaube es waren sogar noch ein bisschen mehr Filme in die Millionengrenze gerutscht. Also da ist ein Brett nach dem anderen. Milliarden. Milliard äh, Entschuldigung, Milliardengrenze. Und dieses Jahr hast du nur... Mario. Du hast Mario, der hat 1,3 Milliarden eingespielt und danach kommt als nächstes mit 800 und ein paar zerquetschte kommt erst Guardians.
1: Und welcher Film könntest du noch schaffen? Mission Impossible vielleicht? Da ich, klar, da,
0: da wird viel gemunkelt. Ich, ich würde vermuten Barbie. Ich glaube Barbie What? wird... Ja, Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Barbie funktioniert und lange, lange läuft, also wenn der vor allen Dingen ein gutes Word of Mouth bekommt. Ich glaube bei Mission Impossible, weil die, die Mission Impossible-Reihe hat bisher, glaube ich, noch gar nicht die Milliardengrenze Aber hat,
1: der hat jetzt 90 Millionen Opening-Prognose, ist damit 50 Prozent über den bisher besten Mission ja. Impossible teilen. Aber er ist
0: auch teurer und das ist halt so ein Punkt. Ja, aber es
1: geht ja gerade um die Milliardengrenze eigentlich. Genau, oder?
0: ja, aber äh, ne, also die, die, es geht ja natürlich auch immer so ein bisschen darum, ist er denn dann profitabel? Und das ist eben gerade ein sehr großes Problem. Ähm, ich glaube, das Mission Impossible könnte ein Kandidat sein, weil es natürlich durch Top Gun letztes Jahr vielleicht auch ganz viele Leute gibt, die jetzt sagen so, oh, der neue äh, Tom Cruise-Film, schauen wir mal. Aber was die Prognosen so versprechen, ist eigentlich nur Barbie da. Ne? Man kann dann nicht so richtig sagen, wie sieht es doch jetzt so bei so Filmen wie, es kommt ja noch Aquaman 2, der erste hatte auch über eine Milliarde gemacht, aber ich würde wetten, dass der nicht das funktioniert. DC ist gerade einfach durch. Und so Sachen wie Blue Beetle oder Craven the Hunter kann es komplett, ich weiß jetzt nicht, wie Hunger Games noch funktionieren kann. Da wird es ja auch einen Spin-off Ende des Jahres geben: S Of Songbirds und irgendwas anderes. Rattlesnake. Und das war's. So, dieses ist Mehr Blockbuster ist nicht. Dune 2, ne, der erste, müssen wir auch nochmal klarstellen, der war ein moderater Erfolg. Der Aber da weiß
1: man nie so richtig, wenn die Leute den nachher im Heimkino entdeckt haben gesagt haben, oh, das ist ja wirklich richtig mhm. gut, wie sehr das eins halt auf ein Sequel und dann auch noch sich das genau im Doppel angeguckt wird. Also das könnte, und das ist ein Wandstart start das ist ein November, November. Oder November-Start. Das läuft dann lang. Disney hat kein Star Wars oder irgendwas, was sie gegenhalten genau, im Dezember ja. dieses Jahr. Also Dezember ist nicht stark bestückt.
0: Hast du den neuen Trailer gesehen?
1: Äh, ja.
0: Übelstes oh. Brett. Also, da dachte ich so: Was zur Hölle so, ist denn ich jetzt? Guck los? ihn das
1: erste Mal. Und hatte nur Gänsehaut. Ja, ich habe den, bei, den immer, immer wieder geguckt. Und beim zweiten Mal hatte ich Tränen in den Augen. Keine Ahnung, da schießen mir die Tränen in den Augen. Alleine so Sätze wie Because you lost control, because I gained it. Ja, ja. Das ist einfach so deep, ja, ja. wie er sich selbst, in, das ist so ein so kurzer Part, in dem quasi so viel über diese Figur reflektiert wird. Und die Bilder sind so groß und dann auch wieder so intim und die Farbe und der Sound. Mann, ey, ist das geil. Also das, das ist sieht richtig toll. gut ja, aus. Ja, richtig, kenn... richtig gut.
0: Also da kommt was auf uns zu, ich habe mal ein bisschen geschaut. Ich hatte in meinem Video ja schon relativ viel über Zahlen gesprochen. Diese 15 Prozent. Ich hatte so überlegt, woran liegt es denn? Und ich glaube, das ist halt wirklich mannigfaltig. Erstens haben wir Krieg. Das ist nicht bei uns, aber es gibt einen und der hat jetzt auch in vielen Ländern dafür gesorgt. Aber generell weltweit gibt es ja so eine gewisse Rezession. Überall ist alles gerade teurer und zwar bis zu 20 Prozent teurer. Also die Kinokarten sind teurer geworden, aber nicht nur deinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber auch zu äh, gewährleisten, ist halt einfach teurer geworden. Und ich glaube, dass die Leute dann sich nochmal mehr überlegen, ins Kino zu gehen, nochmal mehr auch auf Filmkritiken achten. Das merkst du nämlich auch sehr stark bei Filmen die, wie jetzt Indiana Jones oder The Flash, wo das Medienecho, aber auch die ganzen Influencer, zu denen wir ja auch gehören, wenn die sagen, nee, ist nichts oder ist nur so Mittel, bei so mittel gehen Leute nicht mehr ins Kino.
1: Na, die Leute kippen auch. Also Ich mag das ja richtig bei Gina, bei meiner Frau, die dann auch sagt, Na, gucke ich dann auf Disney+. Plus. Ich glaube, diese Haltung und das, also die Streamer haben Corona ja genutzt teilweise, um das Auswertungsfenster im Kino kurz zu machen. Mhm. Aber ich glaube, das fällt ihnen ein bisschen auf die Füße, weil naja. jetzt ihre eigenen Filme, die Leute lernen so, ja, kommt ja eh in acht Wochen da raus. Genau. Na? Gerade Disney. Disney+. Ja. Plus also Disney ist da ganz vorne mit dabei, Universal hat es eher eröffnet damals. Mhm. Das aber Thema Peacock mit, ist ja komplett abgestürzt. Mit Trolls und, und Warner hat es komplett durchgezogen, alles auf HBO, also alles auf die Plattform zu packen. Was du gerade mit dem Krieg sagst, ist ja spannend, weil auf der einen Seite, du hattest ja auch gesagt, Russland und so fällt weg, aber Russland war jetzt nie ein wichtiger Markt nee. für die Gesamtergebnisse. Die Sachen werden teurer, das ist richtig, aber wenn die öffentliche Stimmung so schlecht ist, also weil eben Krieg herrscht, suchen die Leute aber oft auch Zuflucht. Also es ist immer auch ein möglicher Treiber, die Leute naja. ins Kino, um auszusteigen aus dem Alltag. Ich hatte einen schönen ich habe einen
0: schönen Kommentar dazu gelesen äh, unter meinem Video, den möchte ich dir mal kurz ja. vorlesen, weil ich den fand ich interessant. Da hatte jemand geschrieben, meiner Ansicht nach lässt sich äh, das hiermit verbinden, nur mal ganz allgemein zu bleiben, weil es mir spontan einfällt. Aktuell gibt es weltweit so viele Krisen, dass der Film als Spiegel der Gesellschaft nicht mehr hinterherkommt. Das finde ich eigentlich interessant. Ja, das ist aber deep. Und er, er schreibt dann auch, dass es natürlich sehr vage ist. Das klingt jetzt sehr kryptisch, aber ehrlich gesagt hat er, hat er durchaus recht. Es ist so viel los und es gibt so viele Spaltungen. Wir brauchen uns ja nur mal Deutschland angucken auf politischer Ebene. Ne, du, äh, was, was da, gerade wenn ich auf YouTube gucke, ich habe das Gefühl, du kriegst auch nichts mehr ohne Politik. Also sogar Filmkritiken ähm, sind zum Teil bei einigen sehr stark von durchzogen und wo ich dann denke, so das geht sehr viel darum. Und die Leute sind und welche... auch sehr
1: sensibel. Ich hatte nur gefühlt in so einem Nebensatz gesagt, bei zum Beispiel No Hard Feelings, man stelle sich mal vor, die Gender wären ges geswappt. Ja. Ein 30-Jähriger soll eine 19-Jährige noch rumkriegen, bevor sie aus College geht. So einen Film könnte man nicht machen oder sollte man nicht machen und dementsprechend muss man sich fragen, wie viel sollte dieser Film denn so sein? Aber ich habe gesagt, aber nun ist der Film da, reden wir über den Film. Das kurz erwähnt, hat aber genug Leute so Mann, jetzt hast du wieder einen Stock im Arsch oder dieser Film oder warum sollte dieses und jenes? Die Leute sind halt auch wahnsinnig schnell Getriggert, was das angeht, weil eben so die Lunden sind so kurz.
0: Ich habe wirklich das Gefühl, dass so viel passiert und dass so viel irgendwo, dass es so viele Brandherde gibt, dass es nicht mehr funktioniert, wie hier zum Beispiel, nehmen wir an, nehmen wir zum Beispiel das New Hollywood, was so, so die Antwort Hollywoods auf die Vietnamkrise gewesen ist oder den Vietnamkrieg, wo das so verarbeitet wurde. Und jetzt kannst du das, glaube ich, gar nicht mehr, weil du, solche Filme kannst du gar nicht mehr produzieren. Und ich finde, dass die Filme, die produziert werden, die sind so leicht geworden. Also das scheint Hollywoods Gegenantwort scheint zu sein. Wir machen halt einfach Filme, die so wenig die die, die, Welt, ignorieren der sind, die, die Welt ignorieren. Und ich glaube, dadurch fühlen sich die Leute auch vielleicht im Kino nicht mehr erhört. Aber ein großes Thema ist für mich auch die Contentflut allgemein, allgemein. Also wenn du zu Hause sitzt und bei dir jedes Mal denkst, ey, ich komme eh nicht hinterher. Bei Netflix kommt so viel... Und die anderen Streamer gibt es ja auch noch, wenn du die zum Teil abonniert haben solltest. Nebenbei, wenn du noch Gamer sein solltest, du wirst du erschlagen. Du weißt gar nicht, was du zuerst mit welchem Medieninhalt, du dich auseinandersetzen sollst. China ist als Markt, der diese Blockbuster auch rettet, völlig weggefallen. Da, da hatte ich jetzt auch viele Theorien gelesen, warum hat jetzt Ariel zum Beispiel nicht funktioniert? Warum floppt da ja drüben jetzt auch gerade Indiana Jones zum Beispiel? Und dann hatte ich einen Kommentar gelesen von einem äh, jemand, der aus China kommt, der meinte, was halt viele nicht mitbekommen ist, auf der einen Seite ist die Konkurrenz aus China, weil die Filme, die dort laufen, die chinesischen, die sind halt richtige Mega-Blockbuster. Du hattest mir erzählt... Die
1: 800, als ich den auch gesehen hatte, der sieht ja auch krass aus vom Aufwand ja. und jetzt am Wochenende, also The Lost Star oder Lost in the Stars, der hat jetzt, jetzt läuft jetzt anderthalb Wochen in China, 317 Millionen. 317 Millionen? Ja, ja.
0: Er meinte in dem Kommentar auch, dass das US-Marketing, also die, die US-Studios äh, machen ja auch da das Marketing, die wissen halt zum Teil gar nicht, wie sie das Publikum ansprechen sollen. Und das Marketing soll so eine Katastrophe sein. Er hatte zum Beispiel mal die Poster ja. der letzten Filme gegenübergestellt, die in China dann ausgestellt werden, die sich so stark geähnelt haben, dass du die Filme nicht voneinander unterscheiden konntest und das ist natürlich so, ne, wenn du denkst, einfach du wirfst dein Zeug dahin und das Marketing wird einfach vernachlässigt. Oder du kannst an eine völlig andere Kultur dasselbe Marketing anpassen, wie du es in den ist, USA. Das wenn du die
1: Kultur nicht verstehst nee. und nicht auch die Kommunikation verstehst. Wenn du es nur darin. melken
0: möchtest, wird das Volk irgendwann merken, dass es gemolken werden soll. Ja, und du wo
1: ist denn dann noch das Identifikationspotenzial? Guck mal, da sind dann Leute auf der Leinwand, die sehen zum größten Teil voll anders aus, also ja. komplett. Du hast dann das Identifikationspotenzial ja. nicht. Du hast dann die eigene kulturelle Geschichte nicht wieder gespiegelt, Und dann guckst du natürlich bei deinem eigenen großen Markt an die Geschichten, die du dann auch kennst. Ne? Und die Grenzen... Und wo du auch selbst Held bist und ja, ja. nicht immer nur Schurke oder Bösewicht oder Gegenspieler. Ich meine, in der Realität hast du ja diesen Wirtschaftskrieg. Und, und jetzt den
0: durch den durch Ukraine-Krieg, wo ja auch China und äh, Russland durchaus auch so Bündnispartner so halb sind zumindest. Sie tolerieren es. Ja, ja, aber sie sind ja sind schon. Aber du kannst auch jetzt wieder lesen, wie viele, wie
1: viele Dual use Wirtschaftsgüter, auch über verwobene Wege, auch über China ja, den ja. Weg finden und so. Und ja.
0: dadurch sind natürlich auch die Fronten zwischen diesen beiden Kontinenten oder zwischen diesen beiden Ländern irgendwie stark verhärtet und ich glaube, das spielt dann auch nochmal eine Rolle. Ja, man
1: würde sagen, ich habe schon ab und zu mal gesagt, Frenemies, ne? es gibt ganze Ebenen und Zweige, die da sind sie komplett konträr und betreiben ja auch Protektionismus. In den USA, so den Inflation Reduction Act, die versuchen, die komplette Solarindustrie wieder zurückzuholen, die Chipindustrie aus Taiwan rauszulösen und auch Deutschland. Ja. Ne? Wir kriegen hier Chipfabriken von Intel und Co. Aber das führt jetzt zu weit, was die Wirtschaft angeht. Aber du siehst, die Filmindustrie existiert halt als Industrie global in einem Netz, in dem halt sehr viel passiert. Und diese, auch durch Corona, ewige Auslagerung von Lieferketten, vieles wird wieder zurückgeholt. Hm. Und damit entstehen wirtschaftliche Grenzen, die du aber in der Filmindustrie so nicht hinnehmen kannst. Hm. Aber dann kommt die Streaming-Plattform, die mit einem Klick einen Film in 140 oder 150 Ländern released, die wieder ganz anders ja, funktioniert. Ja. Es ist einfach, es ist schon irre. Ja. Es ist auch irre, dabei zu sein und das so zu erleben. Deswegen würde ich ganz kurz eine Sache noch sagen, wo du gesagt hast, dass alles so abgefuckt, also zu, ab von, den, von dem, was draußen passiert. Das was mich am Traurigsten machte, auch an dem Tag, wie heute dachte ich drüber, wie wenig wir eigentlich dankbar sind für das, was wir haben. Das finde ich immer so krass, wie gut es uns unterm Strich unter all diesen Krisen die eigentlich geht. Mir geht es so, also den Leuten, die sind für nichts mehr dankbar, habe ich das Gefühl. Ja, ich meine, man könnte jetzt auch dankbar sein. Du sagst ja, was soll ich noch alles gucken? Ne, ist ein richtiger Ansatz. Ne, aber man könnte auch immer sagen, Alter was es alles gibt, was ich gucken könnte. Das hat man so ja, wenig. Ja, aber
0: gut, man, man ja. hört auch ganz viel, und das muss man immer sagen, wir beide kommen aus einer Position, die sehr privilegiert ist jetzt mittlerweile, weil wir in einem Punkt sind, wo wir wir haben unseren Job, unser Job ist halbwegs sicher und wir verdienen gutes Geld damit. aber was es gibt heißt, unser gerade, Job ist
1: sicher? Ey, wir beide sind selbstständig. Das wissen viele, die selbstständig sind. Da gehört ja auch so viel Arbeit. Das rein, ist richtig, ne? aber es und gibt Leute, es die nicht.
0: gerade nicht sicher, also ne, es gibt Leute, die ihre Wohnung vielleicht zum Teil nicht mehr bezahlen können, die bei Milch anfangen müssen zu rechnen. Weil aber diese
1: Stimmung ist nicht erst seit der Inflation oder ja. seit Corona. Man kann über Jahre, also man kann über die letzten fünf oder zehn ja. Jahre sehen, wie es immer mehr in die Richtung geht, was wir alles Kacke finden aneinander und in der Gesellschaft und dass wir viel zu wenig kommunizieren, was wir eigentlich toll finden aneinander.
0: Ich glaube aber auch, und also du hast da vollkommen recht, aber ich glaube, es gibt auch die Leute, und es ist sicherlich nicht der Durchschnitt der Gesellschaft, es wird die Leute geben, die sich sagen, was interessiert mich, wie viel Content wo existiert, ich muss gerade dafür sorgen, dass ich meine Kinder durchbekomme ja, und das ist absolut. ein Punkt um mal wieder so ein bisschen zurückzukommen. Entschuldige. Nö, ich finde es gut. War richtig, oh, richtig schön, dass wir da auch ein bisschen abgedriftet sind. Oder sind wir ja gar nicht. Das große Thema ist ja so ein bisschen den Stand äh, Es hängt ja auch zusammen. Also, es ja. hängt ja
1: auch zusammen. Auch diese Zahlen auf dem Kinomarkt spiegeln ja wieder, wenn du fragst, diese Medien konkurrieren um Freizeit. Also ja. Computerspiele, Musik und auch äh, Film und Serien konkurrieren um Freizeit. Und wenn die Leute sagen, ich gehe, mache weniger das und mehr das, dann hat das auch was mit deren Privatleben und wie teilen sie ihre Zeit auf zu tun.
0: Ich habe viele Analysten jetzt auch gelesen, die gesagt haben, dieses Modell der Streamers, jetzt insofern zu kopieren, dass du ähm, ne, viel hilft viel, ist vor allen Dingen jetzt gerade, siehst du ja, ähm, jede Woche kommt einer dieser Mega-Blockbuster, die alle Gelder kosten, die so extrem sind. Wer soll denn, also es gibt ja gar nicht das Publikum, das das auffangen kann. Äh, klar sind das immer unterschiedliche, ne, du hast dann The Flash für Comic-Fans, ähm, dann in der nächsten Woche ist Indiana Jones für die Leute, die in den 80ern geboren sind. Aber es ist so irre zum Teil, mit welchen Budgets diese Filme ja, entstehen. Gefühlt ist
1: seit drei Jahren, oder äh, in den letzten drei Jahren, ist das alte 100-Millionen-Dollar-Budget ist das neue 250-Millionen-Dollar-Budget. Ja, ja. ich, ich
0: werde gleich mal aufschlüsseln, warum das so hoch ist. Aber wenn man mal sich zum Beispiel Indiana Jones anguckt, keiner der Filme davor hat irgendwie einen Indiz dafür gegeben, dass das eine Reihe ist, die jemals in die eine Milliarde Grenze kommen könnte. Ne, der neue Film, äh, nur mal als Beispiel. Äh, es gibt neue ähm, Gerüchte. gab diese Woche eine Meldung von Deadline.com, die haben geschrieben, dass der, das Budget wohl 329 Millionen Dollar ist. Wo ich denke so, was zur Hölle? Ja, also so groß, was sich aus unterschiedlichen ähm, Punkten zusammensetzt, komme ich gleich zu. Aber wer hat denn gedacht, dass das sich irgendwie wieder einspielen
1: lässt? Ja, vor allem, weil wir gerade über China geredet haben, vielleicht sogar spekuliert, China könnte das retten. Keiner der vier anderen Filme ist in China gelaufen. Ja. Also es gibt keine Historie in nee. China.
0: Der letzte Film ist, äh, was? Zehn Jahre, glaube ich. 15 Jahre her, ja, so, glaube ich, 15 Jahre. Und der Film davor ist 20 Jahre. Also völlig abstrus zu glauben, dass diese Reihe das Geld gerade, wo ja jetzt auch im aktuellen Kinomarkt so alle so ein bisschen strugglen. Gut, das hatte man sicherlich in der Produktion des Films nicht äh, vorhersehen können. Aber sie befanden sich in Corona. Und ich hatte jetzt äh, mal geschaut, warum diese Budgets gerade alle so durch die Decke gehen. Ne? Ariel, die Meerjungfrau, 250 Millionen. Flash, 200 Millionen. Die sind alle so teuer. Wir haben mittlerweile Budgets, die äh, Grenzen an die 500 Millionen bei Avatar. Neulich habe ich auch irgendwie einen Film gehört, der nochmal teurer gewesen sein soll. Es ist wirklich extrem. Auch der, der letzte Fast, auch 350 oder 370 Millionen und jetzt Mission Impossible, der neue, auch in die, dieser Richtung. Das heißt, diese Filme, selbst wenn sie erfolgreich sind, kommen sie gar nicht mehr daran. Warum das so ist, hat A den Grund, alles ist gerade generell teurer. Um die 20 Prozent, sagt man, muss man mehr bezahlen. Und das gilt dann natürlich auch für die Produktion. Die Produktionen werden immer spezialeffektlastiger lastiger und Spezialeffekte sind nicht billig. Und die Corona-Auflagen, und das ist ein großer Punkt, das habe ich ehrlich gesagt so gar nicht gesehen, ähm, unter Corona zu drehen bedeutete, dass alles noch mal länger gedauert hat, dass alles mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen stattfinden musste, gerade bei Indiana Jones zum Beispiel, da musst du ja wirklich gucken, damit du diesen 80-jährigen Mann nicht umbringst. Ne, wenn da nur einer mit Corona hinkommt und in die Kantine geht und dann Na, mal falsch
1: Wir haben ja noch die Audiofile, ja, ja? wie er ausrastet, weil jemand keine Maske trug. Ne? Irgend, ja,
0: ich glaube, irgendjemand hat die, hatte die Maske runtergezogen von den Beleuchtern oder irgendwie sowas und äh, hier in dem Fall kann das, ne, weil der gehörte ja zur Risikogruppe. Die Auflagen sind so streng gewesen, dass es noch mal teurer geworden ist. Und, und das ist auch ein Punkt, Filme werden ja immer länger. Die meisten Sachen, jetzt Indiana Jones war ja auch wieder zweieinhalb Stunden. Wir sind ja längst von den 90 Minuten weg. Wir sind ja in der Richtung, wo alles drei Stunden geht. Und je länger ein Film geht, umso höher sind die Produktionskosten. Weil du mehr Miete du musst länger die Schauspieler bezahlen, die Postproduktion dauert dann auch länger ne? und dadurch sind diese Filme so unglaublich teuer und spielen das auch gar nicht mehr ein. Wir haben ja hier häufig so darüber gesprochen, dass so dieser, es gibt so diesen groben Überschlag, Produktionsbudget mal zwei, dann bist du ungefähr bei dem, was so ein Film äh, tatsächlich einspielen muss, aber das ist ja auch gar nicht, und mehr, re ja. gar nicht mehr real. Weil da ja so viele Dinge dazukommen. Und ich habe mal geguckt, weil es gab jetzt viele Kommentare in meinem neuen Video, weil es gab die Hälfte, die nicht verstanden hat, warum jetzt zum Beispiel, also ich hatte das Beispiel genannt, Indiana Jones, der mit 329 Millionen Dollar ungefähr eine Milliarde machen muss. Also der muss ungefähr so 900 bis eine Milliarde Dollar machen und das haben viele dann nicht verstanden. Ich habe mal ein paar Beispiele. Es gibt auf der einen Seite äh, die, das Ding, dass das Produktionsbudget meistens angegeben wird, ohne dass die Marketingkosten mit drin sind. Das, die sind zum Teil sehr hoch. Was wir normalerweise sagen, ist es ist das Doppelte, ist, es ist nicht immer der Fall bei großen Marken zum Beispiel. Also einen Avatar musst du auf jeden Fall nicht mehr so vermarkten oder einen Marvel-Film, wie zum Beispiel die kleinen Filme. Was mich total überrascht hat, ist, dass kleinere Filme haben äh, häufig ein höheres Marketingbudget. Ich habe mal geguckt. Proze Letzt
1: Im prozentualen Vergleich? Oder mhm. ich, äh,
0: ja. na, wenn du zum Beispiel bei Avatar 2 ähm, habe ich mal ganz konkret ein Beispiel. Der Film hatte einen äh, Produktionskosten von 400 Millionen Dollar die PR-Kampagne hat 175 Millionen gekostet. Also nicht wie wir äh, immer sagen, so auch nochmal mal 400 Millionen, sondern 175, weil das ist eine bestehende Marke. Was ich aber sehr interessant fand: äh, The Black Forum letztes Jahr, dieser äh, Universal-Horror-Kinderfilm, hm. hat 18 Millionen Dollar gekostet. Was würdest du vermuten, wie hoch das Marketingbudget war?
1: Kein ja, Nachdem, was du jetzt gesagt hast, ist bestimmt 25, aber ich hätte 72. What?
0: Ja, der hat fast 100 Millionen, weil es ist keine Marke, die sie haben auch Megan Megan hat 12 Millionen Produktionsbudget und hat 72 Millionen Dollar an Marketingkosten. Weil das äh, viele nicht so ganz äh, wissen ist, dass diese kleinen Filme, die du ja erstmal in den Markt pushen musst, die wo es noch keine große Brand gibt, da musst du dann wirklich zu den Influencern gehen. Da musst du große Plakatwerbung äh, machen. Vor allem machen. die Fernsehwerbung ist das teuer. Die Fernsehwerbung. Das das ne? Du musst da wirklich pushen und das, äh, das ist bei solchen kleinen Filmen ne? das Doppelte, manchmal das Dreifache teurer. Und dadurch haben solche Filme selbst wenn sie dann ein Erfolg werden, sind sie oft kein Erfolg, weil und das ist eben auch ein Punkt: An die Kinobetreiber geht ja nochmal die Hälfte weg und zwar nur in den USA. Aber sobald du das Ausland verlässt oder Entschuldigung, sobald du ins Ausland gehst ähm, kriegst du manchmal Returns, die äh, sind nicht höher als 25 Prozent. In China kriegen sie nur 25 Prozent zurück, in äh, vielen anderen Ländern sind es äh, 30, 40 Prozent. Äh, in Deutschland äh,
1: ist es auch, glaube ich, um die 50, aber manche Märkte sind jetzt stärker. Frankreich hat einen viel stärkeren Filmmarkt, genau, Regularien und auch. Das
0: heißt, das, was dann nach diesen Kosten abgeht, das wird dann nochmal halbiert. Ich habe dir mal eine ganz konkrete Rechnung mitgebracht. Welcher und Film? Ich habe mal Megan. Megan hat weltweit eingespielt 176 Millionen Dollar. Also ein Erfolg mhm. gewesen. Äh, domestic, also in den USA waren das 95. Im internationalen äh, Kinomarkt waren das 77 Millionen. Und in China 3 drei, drei Millionen. Also der hat halb funktioniert. So von diesen 176, da ist der tatsächliche Revenue, der an Studio zurückkommt, 80 Millionen Dollar. Das heißt, da ist dann schon mal ne, fast die Hälfte weg. Dann haben sie aber durch das Home-Entertainment haben sie nochmal 45 Millionen. Also, ich bin, das war Universal, ne? Mhm. Wären sie wahrscheinlich, äh, Das kann dann gut sein, da, bei Home-Entertainment zählt, glaube ich, so DVD-Verkäufe mit rein. Da Lui. steht dann die Verkäufe an, wenn das über Amazon, wenn du dir den Film zum Beispiel da genau. ausleist, äh, geht das alles in diese Kosten rein. Television und Streaming ähm, wird offenbar getrennt. Äh, sind auch nochmal 100 Millionen, die da reingekommen sind. Das heißt, dieser Film hat... Das ist spannend.
1: Überleg mal, 100 Millionen dort, obwohl Peacock nicht funktioniert. Was überleg mal, was die auf Disney Plus oder so noch mit den Filmen verdienen oder auf Paramount. Na ja, wie
0: gesagt, Television ah. und Streaming, glaube ich, das was ich gerade gesagt habe. Ich glaube Home Entertainment ist dann wahrscheinlich nur DVD und Blu-ray und Television und Streaming ist dann eben sowas wie, wenn du es an Netflix veräußerst, wenn du es wohl ausleistest ah, auf YouTube ja. oder so. Das heißt, dieser Film hat ein Total Revenue äh, von 225 Millionen, aber ja, Produktionskosten waren 12 Millionen. Prints and ads. Ja, aber das war
1: gerade, warte mal, du hast 172 mir genannt, plus 100 Millionen, plus nochmal ein paar Millionen. Nee, nee. 175
0: ist der Box-Office gewesen. Ja. genau, Aber der Revenue, also das, was das Studio wirklich zurückbekommt, so. sind okay. nur 80 Millionen gewesen. Das heißt, nachdem die Kinobetreiber ausgezahlt okay, das wurden... das muss man
1: mal kurz... Genau, sehen. diese
0: 175 ist. bleiben da nicht, sondern ja. es bleiben eigentlich nur 80. Und dann kam, nur, kam noch Streaming, Home-DVD, mhm. kommt zusammen. Also bei, sind wir bei 225. Und dem gegenübergestellt werden jetzt die Kosten. Produktionskosten 12 Millionen, Werbung 75 Millionen. Residuals, das sind so du musst an die, an die Schauspieler zum Teil so Tantiemen bezahlen. Ja. Also wenn erfolgreich dann ist, so ein Film, dann müssen die nochmal nachbezahlen. Viel Geld geht auch für die Participations drauf, also für Beteiligungen, die, da bin ich mir ein bisschen unsicher, ob es an irgendwelchen Studios, manchmal an, wahrscheinlich an Investoren. Naja, oder
1: auch Blumhaus, ne, der das ja macht, aber wie viel trägt der von den Produktionskosten, wie viel kriegt der nachher an Kohle Vielleicht auch raus?
0: Förderung wahrscheinlich, die es in den USA Na, natürlich, so Das gibt. ist
1: natürlich auch noch ein spannendes Thema, ne? Förderung ist jetzt noch nicht inkludiert in das Thema.
0: Was ich auch sehr interessant finde, ist, wird hier immer Videokosts mit aufgeführt. Ich bin mir nicht sicher, das ich konnte nicht Serverkosten oder was für Nee, Videokosts. Video ich dachte, das wird, hat das mit der Kamera oder so zu tun. Ich konnte nicht aufschlüsseln, was das ist, aber die sind
1: Produktionskosten für DVD und Blu-ray. Ich meine, das sind ja auch ist ja, ist ja schon auch ein.
0: kann sein, also weil bei Avatar, ich habe das Beispiel auch mal bei Avatar, da ist der Revenue, den sie gemacht haben, weil der hat ja 2,3 Milliarden eingespielt, zurückkam ans Studio 1,2. Immerhin, der Film hat also letzten Endes mit TV und so hat er 1,6 Milliarden gemacht, aber die Kosten waren eine Milliarde. Deswegen, das hat er ja immer gesagt, der muss eine Milliarde einspielen, um in den grünen Bereich zu kommen. Und da waren diese Videokosts zum Beispiel 100 Millionen äh, und diese Beteiligungen, also das, was sie an... Geldern, Die sie sich irgendwo anders zusammengeholt haben, waren 300 Millionen. Also wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben. Aber umso
1: spannender ist dann natürlich, wie sieht, also diese Zahlen halten sich ja immer bedeckt. Also ich habe ja immer gesagt, ab dem Punkt, wo Scarlett Johansson 40 Millionen Entschuldigungen bekommen hat für Black Widow, der gleichzeitig auf Disney Plus rauskam. Da könnte man da nur ahnen, wie viel Kohle die mit diesen Streaming-Plattformen später machen. Also waren. es hilft
0: da, deadline.com ja. ist eine sehr schöne Seite, die wirklich das genau aufschlüsselt. Vieles ist dann häufig geschätzt, weil die Studios natürlich
1: nicht gerne diese Zahlen rausgeben, aber die haben oft. Ich hatte mal einen marketing chef wo ich muss kurz eine Zahl zwischen schmeißen. Der hat mir mal gesagt: Sie kalkulieren overall in so einem Jahr alle Filme, die rauskommen, Geldeinsatz, was man sie zurückkommt, eine Rendite von 11 Prozent.
0: Boah, das ist ja nichts.
1: Ist. damit machst du aus viel Geld, extrem viel. Also wenn 11% Rendite ist das ist ja das, was du on top hast, wenn du alle deine Mitarbeiter bezahlt hast und so. Ah, okay. Und da sind natürlich auch alle Verlustgeschäfte schon mit drin und die, die gut laufen. Also overall, du hast Verlustfilme, du hast Filme, die machen Geld. 11%. So, ob die Zahl nun eine Person, die mir das gesagt hat, Jahre her, aber trotz, und 11%, sorry, aber wenn ich ins Depot mal baller, dann rechnest du vielleicht über die nächsten 40 Jahre zwischen 6 und 8%. Machen wir sogar 5% inflationsbereit. Ja, okay. Also es ist schon, nicht, es ist schon es wirkt, ein Geschäft. Aber es wirkt
0: bei diesen Beträgen immer so, also manchmal habe ich das Gefühl, die können gar nichts einnehmen, weil so viel Geld rausgeballert wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, es muss doch so viel übrig bleiben. Aber es ist wirklich strange. Aber das simpel. das ist,
1: das, das spiegelt es ja ganz gut wider. Ja, ja. Also dass du sagst, eigentlich müssten ja alle pleite sein. Oder die müssten stinkreich sein. Mhm. aber ich weiß. Und wie viele Beteiligungen, ist? sind ja auch noch alles Aktiengesellschaft. Also wenn ich jetzt hier Aktien habe, kriege ich ja auch Dividenden ausgeschüttet. Oder äh, die werden wieder reinvestiert, wenn sie in einem ETF oder Fonds sind. Ne, also die schütten ja ihre Gewinne am Ende des Jahres auch wieder anteilig an ihre Aktionäre aus. Mhm. Oder in der Hauptversammlung wird beschlossen, was damit geschieht. Ja, Konstrukt Aber ja.
0: Also aktuell ist es ein Jahr, wo ich unter meinem Video hatten viele Leute geschrieben, ja, aber du hast jetzt immer geschrieben, das ist bisher kein gutes Jahr gewesen, aber es gab ja qualitativ hochwertige Filme. Und ja, aber die gab es im Independent-Bereich. Und der Independent-Bereich, der spielt letztlich keine Rolle. Ne? Also darfst du nicht vergessen, ähm, nur weil jetzt ein Bo is Afraid mir gut gefallen hat, der Film hat nicht stattgefunden an der Kinokasse. Auch, wie du sagtest, Rylane, also Ohne uns würden wahrscheinlich sehr viele Leute da draußen gar nicht wissen, dass dieser Film existiert und haben ihn wahrscheinlich auch trotzdem noch nicht geguckt. Das sind keine Filme, die das Kino letzten Endes retten werden. Und was ich immer denke, das Bigger Picture, das informiert ja auch das, was wir die nächsten Jahre bekommen werden dieser Juni sah richtig katastrophal aus für einige Studios und das wird Entscheidungen... August
1: sieht auch nicht da aus. Nee.
0: Ja, da sind wir im Sommerloch. Ja, okay, ne? da, da haben wir dann äh, Insidious 5 und...
1: Äh, nee, Insidious 5 startet jetzt ja, stimmt. diese Woche. Diese Woche, ja. ja.
0: ja kam gar gar, keine gar keine, und das lässt auch
1: über die Qualität, Qualität, <lacht> ja, Qualität.
0: ja, aber wir haben Equalizer 3, x 4, also es ist so, es sind so die mittelkleinen Filme, die dann in der Zeit das aus, aufholen müssen, aber ich glaube halt fest daran, dass die Studios auf diesen Monat zurückblicken werden und sagen, okay, unser Learning ist einfach, ja, was ist das Learning eigentlich? Was lernen die daraus? Kriegen sie die richtigen Signale? Was sind überhaupt die richtigen Signale? Das muss man ja auch nochmal sagen. Im nächsten
1: Jahr waren wir, also durch den Autorenstreik, der immer noch läuft. Ich und meine, den vielleicht den Schauspielerstreik jetzt, muss man auch nochmal. Jetzt entstehen ja, also jetzt wäre ja die Zeit, Filme zu drehen, die nächstes Jahr im Juni rauskommen. Also nächstes Jahr wird man merken dass jetzt Autorenstreik gestreikt ja, ja. haben oder streiken.
0: Gut, bei den Drehbüchern, glaube ich, merkst du es nicht. Ähm, ich glaube, du könntest endlosen Autorenstreik haben und trotzdem zwölf neue Fast and the Furious Filme rausbringen und keiner würde es bemerken. Das könnten wir beide dann auch schreiben. Okay. Auto fährt gerade aus, plötzlich kommt aber der Mond auf die Erde gefallen und Dom Toretto sagt, nicht mit mir und meiner Familie. Hey. Jetzt mache
1: ich mir erst mal Corona auf. Hey, Moon.
0: Da möchte ich erstmal anstoßen hier mit dir. Komm. Ich bin schon
1: fertig lange. Okay, ich das war ein... Fake von David. <lacht>
0: Wollen wir mal einen Ausblick wagen? Jetzt haben wir viel zurückgeblickt und gesagt, das lief jetzt aber nicht so gut, aber wir haben ja vorhin schon gesagt, das könnte ja. noch ein Erfolg werden. Ähm, worauf freust du dich noch so?
1: Dun, das ist ganz klar oben. Hm? The Creator, da bin ich gespannt, was dahinter steckt. Genau, ich habe mir vorhin
0: rausgeschrieben, wann er startet, und zwar am 28. September. The Creator ist. Das ist
1: gar nicht so lang her.
0: Der neue von Gareth ja. Edwards.
1: Ich sag dir, wie es ist. Wirst du nicht okay finden, aber ist doch egal. August. Mac 2. <lacht> da habe ich Bock drauf. <lacht> ich mag Trash-Filme. Da bin ich dabei. Für dich kommt auch Herrera rendezvous <lacht> Du findest die ja nicht schlecht. Äh, nächste Woche ist die presse
0: Habe ich mir ja. schon auf den Zettel <lacht> <Teddy> geschrieben. <lacht> Werde ich mir wahrscheinlich Siehste? angucken.
1: Kommt für dich. Ich schaue mal ein bisschen drüber. Sag mal du. Ich
0: freue mich super auf The Killer das ist der neue David Fincher Film äh, mit Michael Fassbender wird äh, mitspielen, äh, geschrieben von Andrew Kevin Walker, das ist der Mann, der Sieben geschrieben hat unter anderem, mhm. äh, oder 8 Millimeter, äh, jemand, der sich mit Füllern auskennt, Gemacht vom Regisseur, der das Thriller-Genre quasi in die Moderne geholt hat, startet am 10. November auf Netflix leider. Ich hoffe, das ah. ist ein Film, den Netflix vorher nochmal ins Kino bringen wird.
1: Killers of the Flower Moon, natürlich Logisch. großes Ding. was man dann noch Am
0: 19. Oktober kommt er auch in die Kinos. Das ist so ein Beispiel, wo der dann auch vorher nochmal eine Kinoauswertung bekommt. Danach landet er auf Apple. Ich habe noch Poor Things auf der Liste. Das ist der neue jorgosch lantimos Ja, den habe ich doch... Emma Stone genau. spielt in so einem... Genau, der Trailer
1: sieht fantastisch ja, aus. Ne? Diese Tennisnummer zu dritt. Nee, Diese drei, nee Nein. ich meine den anderen. Das ist den von mit Zendaya, die Das ist Luca zu dritt.
0: Guadagnino. Das ist, ja. ist so in so einer Menage à trois Das gefangen. sieht mega aus. Ja, ja, den habe ich mir auch auf,
1: Der andere Jorgosch-Lantimos... ist, der, ist der, der
0: Willem Dafoe und Emma Stone ist so eine Frankenstein-Geschichte ja. mit ihr in so Halbschrank... Vom Favorite- und lobster -Register mega ja. gut aus. Ja, da weiß
1: ich schon wieder nichts. Mir ist schon wieder ein bisschen nee, zu viel. Genau, weiß mein ich Ding. Freue was was freu ich mich schon wieder.
0: 12. Oktober kommt der und dann, ich muss sagen, ich freue mich ein bisschen auf Equalizer 3, also um mal diese Richtung ich zu gehen. Zweiten blöd. Ich fand den auch nicht so geil, aber ich mag diese Ein-Mann-Armee-Filmchen einfach sehr gern, deswegen.
1: Ich bin gespannt äh, noch, ehrlicherweise, weil ich es im Dezember irgendwie auch passend finden werde, äh, Wonka. Da bin ich gespannt, was dahinter... Oh, da weiß ist, ich
0: aber. nicht. Ist ja ein Musical auch wieder. Ich weiß, du magst Musicals <lacht> äh, und Timothy Chalamet. Ich dachte jetzt bei dem Trailer Für zu... Für dich M muss
1: das nicht eigentlich die Hölle sein, ne? Zeichentrick-Musical. Ja, ich mag ja,
0: also ne, bei Mimona habe ich es jetzt wieder gesehen, Zeichentrick-Film. Ich meine, wir vergessen jetzt natürlich die Filme, die jetzt starten. Bei Oppenheimer bin ich natürlich ja, sehr gespannt. Ja, Oppenheimer,
1: Barbie, Mission Impossible, das ist ja ganz klar. Mission Impossible rein.
0: kriegt auch schon echt sehr gute Kritiken. Ja, ja aber also Ich
1: beneide... so nicht, da darf ich ja da nichts sagen. Wieso? wo du hingehst. Ach so. Ja, aber
0: das weiß doch jetzt eh jeder. Ich muss sagen, der Turtles-Film sieht nicht übel aus.
1: Ich weiß noch nicht. Entweder wird es richtig schrottig oder kann was. Ich weiß es nicht.
0: Ja, Ich glaube, einer der mistigsten Filme, die jetzt noch kommen, wird dieser Gran Turismo-Film. Dieser äh, rennfahrer -Film von Sony. Ähm, ich glaube, das wird einfach nur scheiße. Ich weiß glaube, nicht. dass ich Blue Beetle auch ganz... Schlimmes gegrößert wird. du nicht,
1: dass Sony mit diesen eigenen Computerspiele, das haben sie ja auch bei, bei äh, hier Uncharted ganz okay hingekriegt? Weiß ich, was ich total sie krass
0: haben. fand, ähm, du kennst das wahrscheinlich nicht, es wird eine Twisted Metal Serie geben. Die kommt jetzt, glaube ich, im August auf Peacock. Also Universal hat, und ich glaube, die haben 90 Millionen Dollar in die Hand genommen um eine völlige Nischenserie. Das ist eine Autorennserie für die Playstation gewesen, ja. mit so einem Clown, der äh, Sweet Tooth hieß der, so ein Killer-Clown und dann fährst du da aber eigentlich nur gegeneinander. Der Trailer sieht unterirdisch aus und ich dachte so 90 Millionen Dollar bei einem Streamer, der ja eh schon nicht funktioniert bei Universal. Das ist Irrsinn, wie viel Geld rausgeblasen ich wird. Ich habe übrigens
1: eine Serie gesehen, einen Trailer, wo ich dachte, oh, das sieht gut aus und das könnte dir auch gefallen. Und zwar, falls du dir das, damit du, damit du sagen kannst, tja es hat Robert gesagt, Somebody Somewhere. Sagt dir das was? Nee. Startet diese Woche auf Sky-Wow, weil HBO hat auch auf IMDb richtig gutes Ranking. Aha. Somebody Somewhere. Worum geht's? Also eine Frau, die anscheinend sehr übergewichtig ist, eine Außenseiterin, gefilmt fast manchmal ein bisschen dokumentarisch, die aber eben auf andere auch so Ausgestoßene trifft und dadurch entsteht so eine ganz herzliche Akzeptanz so für sich und für andere. Sieht super, super liebevoll und ehrlich aus.
0: Challengers heißt der mit Zendaya. Challenges. Also danke für den Tipp, werde ich mir merken. Somebody Somewhere.
1: Somebody somewhere.
0: Und Challengers startet am 14. November. Dieser Film mit Zendaya, wo sie eine Minage à Trois hat. Der
1: sieht richtig gut aus. Ansonsten sind das erstmal für mich die Filme? Ich weiß nicht, der Ghostbusters kommt noch, da mochtest du den letzten Jahr auch gerne, ja, ob der dann aber was kann, der bin kommt ich zurück nicht nach New York.
0: Ich dachte beim letzten Mal so, ja, das war mal für so ein nochmal Ghostbusters, war das nett, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich brauche dringend einen neuen. Es kommt ja noch ein neuer Film von äh, Till Schweiger. Ja. <lacht> ich wollte, halt, einfach, ja. Mal, ich wollte ja, einfach mal ja. Till Schweiger. Ja, haben. diese
1: Panem-Nummer könnte auch, bin ich gespannt, ob das sich wiederbeleben kann. Natürlich auch interessant, aber.
0: Also für mich war es das. Also dieses ja. Jahr äh, hat dann nicht mehr viel. Ich
1: Napoleon, der muss auch kommen.
0: Ja, kommt ja noch. Aber ist der die Frage. wahrscheinlich nicht ins Kino, noch? oder? Ja, das ist die Frage. Ich weiß gar nicht, kommt der noch, weil es kann sein, dass der. Ich meine, es kommt ja noch dieses Jahr, aber der kommt. Genau, ja. weil es kann sein, dass der in Venedig äh, Premiere feiert, aber wenn das einer von denen ist, die Studios
1: unbedingt in die Oscarsaison packen werden, dann wird der bei uns erst wieder. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach!
0: im Januar, Februar kommen.
1: Aber ich traue, naja, ist ein Apple, oder? Ist, ja ist Apple. der Apple? Ja, ist Apple. Ah. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Tim Cook den aufbewahrt für die iPhone-Präsentation im September, dass er da was droppt. Weißt du? Ja. Dass er im September sagt, wann der Film startet. Das würde eigentlich zu Apple passen, dass sie das nutzen, weil es ja schon auch ein großes Ding wird.
0: Ey, ich habe hier den Namen jetzt. Äh, Universal Soldier Kommt am 2. November. Nochmal noch ins Kino.
1: Dann gibt es einige ja, ja. Dann gibt's einige. Toll.
0: Ja, das war's. Äh, das war's. Film. Soweit. Ich würde sagen, aha. Kino Neustart der Woche vom 23. November. Napoleon. Der kommt ins Kino am 23. November. Das
1: steht da jetzt noch da. November.
0: November. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Film, auf den ich mich freue. Der ja, hat
1: Ja, ja. Phoenix, Will Is God? Ja. ja. Ja, der ist hier. Ob der, aber ob es da wirklich bleibt, mal sehen. Mal gucken. Mal gucken. Werden
0: wir sehen, wir werden es hier hören. Danke fürs Zuhören. Das war heute sehr
1: zahlenlastig. Tut mir leid, aber ich habe. Ach Quatsch, das war sehr, sehr interessant, meinst du? Ja. Gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.